0: Wenn ich mich so zurückerinnere an den Monat Mai, jetzt wo ich das hier aufnehme, bin ich in Richtung Mitte Oktober unterwegs und im Mai, da habe ich zum ersten Mal, glaube ich so, meinen Langstock hervorgekramt endlich mal, sonst lag der bei mir immer rum, weil ich immer das Gefühl hatte, den brauche ich einfach noch nicht, da kann ich nichts mit anfangen. Den habe ich mir aber einfach mal herausgekramt und bin damit hier bei uns nachts damit ich keinen Seerest mehr nutzen kann, mit meinem Langstock hier herumgestochert im Garten und habe mal so probiert, von A nach B zu kommen, also wie das dann so ist, die Hollywood-Schaukel mal zu treffen oder den Pavillon oder den Strandkorb oder die Rundbank und den Baum oder was auch immer. Also ich habe mir Ziele im Garten gesetzt, die ich nicht sehen konnte, weil es stockdunkel war und unser Garten ist der reinste Hindernisparcours. Da kann man tatsächlich drauf drin üben. Nicht, weil der Garten so gewaltig groß ist, sondern einfach, weil er vollgestellt ist, voll gepflanzt ist und überall was rumsteht und man eigentlich nirgendwo richtig durchkommt. Also man muss sich wirklich überall entlang schlängeln und ähm, an verschiedensten Hindernissen eben vorbeikommen. Das war gar nicht so schlecht, denn dadurch habe ich gemerkt, mit dem Langstock geht das natürlich tausendmal besser. Ich knall nicht mehr irgendwo mit den Beinen rum oder ich fuchtel mit den Händen und Armen rum, um mich irgendwie entlang zu tasten im Dunkeln, sondern ich kann mit meinem Langstock mir meinen Weg suchen, eine Bahn suchen und dann natürlich auch darauf achten, was kann ich noch zur Ortung alles hernehmen. Natürlich Geräuschquellen oder wenn es denn doch noch irgendwo eine kleine Lichtquelle gibt und wenn es nur der Vollmond ist, dann kann ich die natürlich auch zur Orientierung mitnehmen. Und ich weiß noch, dass ich im Mai so dachte, ja, ich merke wohl, dass ich mit dem Langstock irgendwie was machen kann. Aber bis das Ding mein Freund wird, da werden aber noch einige Monate ins Land ziehen. Und ich konnte ja nicht ahnen, dass das im August eine 180 Grad Drehung nehmen wird und ich im Prinzip gar nicht mehr ohne meinen Langstock aus dem Haus gehen mag und viel schlimmer noch, ich nutze jede Möglichkeit, jede Gelegenheit, um mit meinem Langstock zu trainieren. Ich fahre regelrecht aktiv raus, um einfach zu üben, zu trainieren, meine komplette Umwelt neu zu ertasten und zu erfüllen mit dem Langstock. Es macht einen Heidenspaß und ich hatte, glaube ich, in meinem Leben schon lange Zeit nicht mehr so aktive Zeiten wie jetzt vor allem im September und auch der Oktober hat es ganz gut in sich. Und ähm, ich nehme euch hier sozusagen zeitversetzt, wenn auch so halb live, dann mit auf meinem Weg zur Rückgewinnung meiner Mobilität, meiner Eigenständigkeit, meiner Selbstständigkeit, die ich früher hatte, bevor ich in die Welt der Blinden gestoßen bin, war ich ein sehr eigenständiger Mensch. Und das habe ich alles mit der Erblindung verloren, beziehungsweise ich habe mich einfach überhaupt nicht drum gekümmert. Mobilität war mir das Unwichtigste bei allem, was ich hatte. Ich hatte so viel um die Ohren. Denkt man nur an die komplette blinzeln -Plattform. Da kann man so viel Zeit mit verbringen, dass man im Prinzip manch andere Dinge gar nicht mehr so wichtig findet, unter anderem eben die Mobilität. Denn warum? Man kann sich ja überall einhaken, ob es nun bei der Frau ist oder bei Freunden oder bei Familie, wie auch immer. In Ellenbogen findet man immer. Man ist ja dann doch eher selten ganz allein unterwegs. Jedenfalls, wenn man auf dem Lande wohnt, wo man erstmal sowieso nicht so ohne weiteres vom eigenen Haus wegkommt. Man kann natürlich in den Ort reingehen. Das wäre hier auch möglich. Das konnte ich aber auch so, ohne Langstock oder irgendetwas. Dafür hat mein Seerest immer noch ganz gut gereicht. Ja, und im Prinzip im August, im August wie gesagt, 180 Grad Wende. Und äh, Langstock ist mein allerbester Freund geworden. Ja, und ich möchte euch so die jüngsten wenigen Ereignisse vielleicht nochmal hier in den irgendwas reinholen, was ich so gemacht habe, was ich so gefühlt habe, was ich ertastet habe, wie ich mich dabei fühle, denn ich weiß, dass das einige von euch tatsächlich interessiert. Manch einer von euch hat sogar den Weg ebenfalls so in etwa noch vor sich, so wie ich. Das heißt, ähm, einige unter euch wissen, dass sie irgendwann früher oder später auch mit dem Langstock ähm, ja, sich ihren Weg wieder bahnen müssen, aber die trauen sich da auch noch nicht so richtig dran. Und deswegen mache ich das hier, macht euch vielleicht Mut, ich kann euch nur Mut machen. Es ist ein total saugeiles Gefühl, wenn man seine Welt wieder wahrnimmt und nicht einfach blindlings irgendwo von einem Punkt zum anderen trippelt. Ja, lasst uns mal anfangen. Ich erzähle euch mal so ein bisschen was von Wunsdorf-Neustadt, was ich da so erlebt habe, wie es sich so angefühlt hat. Und es äh, wird eine kleine Sendung, ist jetzt nicht so lange, aber ich würde sagen nach dem Intro Gehen wir mal darauf ein, was ich so, an was ich mich so erinnern kann für Situationen. Zunächst einmal generell das Gefühl mit dem Langstock. Jeder, der davor sich befindet, mit dem Langstock sich anzufreunden, kennt dieses komische Gefühl. Man hat einen Langstock in der Hand, geht irgendwo lang und fragt sich, naja, jetzt sehen mich aber ja alle, jetzt sehen Sie meine Behinderung. Fühlt sich vielleicht nicht gut an. Und so manch einer zieht das weiter hinaus, einfach voller damit nicht gesehen werden möchte. Warum ist das so? Das weiß ich nicht. Ich kenne aber auch Senioren, die müssen im Prinzip schon mindestens dreimal auf die Klappe fliegen, bevor sie einen Rollator mitnehmen, weil sie, weil es ihnen einfach unangenehm ist, damit zu sehen. Dann sieht man ja, dass sie alt sind. Ich habe keine Ahnung, warum wir Menschen so ticken, aber das geht ganz vielen Menschen so. Es sind eher wenige Ausnahmen, die da von vornherein gleich sagen, das ist mir alles vollkommen egal, was andere sehen oder was sie denken oder glauben, das geht die im Prinzip sowieso nichts an und ich ziehe hier jetzt einfach mein Ding durch. Ansonsten im Normalfall denke ich jedenfalls ist das immer so eine Schwelle, die man überschreiten muss und äh, klar, je eher, desto besser und wenn man dann nämlich merkt, wie wie normal das empfunden wird, auch von außen, wie gut und normal es sich anfühlt, ähm, dann hat man es glaube ich geschafft. Das ist bei mir im Ende August wirklich so passiert, ich habe ja da wirklich eine 180 Grad Kehrtwende gemacht und gemerkt, was für ein cooles Gefühl mir der Langstock zurückgibt. Ja, ich kann deswegen natürlich nicht sehen, aber ich kann eigenständig laufen, ich kann meinen Weg komplett absichern, ich kann mich viel besser orientieren, ich kann, ich bekomme wieder ein Gefühl zurück, einen weiteren Sinn sozusagen dazu, wo ich mich gerade aufhalte, wo ich mich befinde, was ist unter mir los und so weiter und so fort. Einen Tastsinn. Ich kann wirklich spüren, wo ich gerade lang gehe und das ist ein richtig tolles cooles Gefühl. Ich kann treppen rauf und runter gehen wie ganz normale Menschen ich muss nicht mehr irgendwie mit dem Fuß vorsichtig entlang tasten oder sonst irgendetwas, sondern ich kann einfach so mit meinem Langstock die Treppe rauf und runter gehen, da ich normalerweise keine Gleichgewichtsstörung habe. Ich meine, ich halte mich natürlich auch lieber an einem Geländer fest, aber wenn es denn so nicht ist, wenn da gerade irgendwie was nicht ist, dann gehe ich auch schon mal so die Treppe rauf und runter. Ich sag ja, ich habe normalerweise mit dem Gleichgewicht jetzt nicht so die Riesenprobleme und äh, mit dem Langstock ist das jetzt nicht mehr so ein großes Problem, weil ich einfach weiß, da sind es Stufen oder es sind keine Stufen. Ich habe also wieder ein Gefühl dafür und muss nicht mehr drüber nachdenken. Ich muss nicht mehr vorsichtig sein auf der Treppe. Ist man natürlich trotzdem, weil fallen kann man immer. Ähm, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine Es ist ein ganz anderes Gefühl Und ähm, das geht nicht nur um die Treppen Sondern ja prinzip prinzipiell um alle Wege, die da so sind Ja, ähm, und dann ist ja auch so die nächste Geschichte Langstock in der Familie oder im Freundeskreis Und ich muss sagen, also bei mir, als dieser Knoten Ende August geplatzt ist oder war es Anfang September? Ich weiß gar nicht mehr genau. Jedenfalls als der Knoten geplatzt ist, da ist er wirklich bei mir in Gänze geplatzt. Das heißt, ich habe den jetzt auch schon ganz normal und natürlich mitgenommen, als ich mich mit Freunden getroffen habe. Das heißt, bin mit den Freunden dann ähm, ja regelrecht auch spazieren gegangen, lang gegangen und habe den Langstock einfach mit weiter benutzt. Bin an deren Seite sozusagen mitgelatscht. Ohne mich einzuhaken oder sonstiges. Das fühlt sich, wenn man das nicht gewohnt ist, erst immer noch sehr unsicher an, weil man ja nicht sieht. Also, das heißt, man kann schon ein bisschen nach links oder rechts rüberkommen, auch wenn man jemanden an der Seite hat, wenn man sich da nicht einhakt. Dann ist das nicht so ein sicheres Gefühl, als wenn man sich einhaken würde. Ich will es aber bewusst nicht tun, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen und mich selbst immer ein bisschen noch ein Ticken sicherer zu machen, auch wenn ich alleine irgendwo lang gehe. Ja, ähm, aber es geht, es geht. Ich mache mir keinen Kopf mehr drum, egal ob Freundeskreis, ob Familie, ob Nachbarn, ob irgendwas, ich bin hier auch in, durch die Straßen hier durchgelacht und sowas. Das ging plötzlich alles, das war wirklich auf einen Schlag. Das war wirklich, äh, ja, einmal gemerkt, was der Langstock eigentlich bedeutet, was er mir bringt, ähm, dass er mir ein ganzes Stück Freiheit wieder zurückgibt ähm, und das ist eigentlich nur ein Moment so gewesen und damit ist eigentlich alles an Knoten geplatzt, was vorher drin war. Es fühlt sich jetzt ganz normal und natürlich an, eigentlich fast genau das Gegenteil, ich nehme ihn sogar gerne mit. Selbst da, wo ich sage, eigentlich ist es Quatsch, ich sag mal ein beliebtes Beispiel, wenn man dann doch irgendwie mit dem Auto irgendwo hinfährt und weiß, man muss eigentlich nur so schräg irgendwie so lang, keine Ahnung, 10, 20, 30 Meter, Es ist totaler Unsinn dafür den Langstock auszuklappen, ich mache es trotzdem. Ja, ähm, also das ist schon wirklich enorm, das hätte ich nie für möglich gehalten und ich nutze eigentlich alle Möglichkeiten, die ich irgendwie ergattern kann, um zu trainieren, zu üben, wenn man so will. Es gibt dabei mehrere Möglichkeiten, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt losgehe, ohne jedwede Begleitung und latsche jetzt einfach so lang wie früher, das, das äh, kriege ich so lala auch hin, aber da muss ich natürlich sehr langsam gehen und am besten eigentlich eher in bekannteren Gegenden, also wenn ich mich da gar nicht auskenne, dann hätte ich da glaube ich auch ein komisches Gefühl dabei, wenn dann niemand mehr da ist, auf den ich im Notfall wenigstens zurückgreifen kann, Soweit bin ich dann auch noch nicht. Es ist bei mir im Prinzip so, dass wenn ich das Gefühl habe, hier kannst du gehen, Cord, dann gehe ich alleine. Wenn ich das Gefühl habe, du kannst hier zwar gehen, es kann auch nichts Schlimmes passieren, aber ähm, du musst zumindest irgendwie so die die, die Gerade halten. Also ich sag mal, wenn zum Beispiel starker Sonnenschein ist, dann blendet das Licht ja sehr. Ich bin ja zudem auch noch blendempfindlich. Das ist besonders klasse, wenn man einmal, einerseits ist man nachtblind, also sobald es schattiert ist, kann man schon nicht mehr richtig gucken. Also mit dem Seerest irgendwas anfangen und wir reden hier nur von Farbklecksen, das heißt jetzt nicht mit gucken ist nicht gemeint, ich kann irgendwas sehen, sondern es sind Farbkleckse und die sind mal heller, mal dunkel, wenn die Sonne scheint, dann blendet das alles, dann bringt mir das nicht mehr so viel und wenn es ein bisschen dunkler ist, schattiert oder wirklich Nacht oder sonst irgendetwas, ja dann bringt es erst recht nichts, dann bin ich ganz weg vom Fenster. So, und immer wenn die Sichtverhältnisse schlechter werden und ich ein bisschen Bedenken habe, keine Ahnung, wenn da zum Beispiel ein Radweg lang geht und ich habe Angst, dass ich in den Radweg reinrassle, da kommt mir dann vielleicht irgendjemand entgegen und ich ähm, trete in den Radweg rein oder aber ich gehe an der Straße längs und könnte vielleicht ähm, irgendwie links an der Kante umknicken und auf die Straße fallen, das kann ja alles böse ausgehen, ähm, ja, oder ich bin in einer Gruppe, dann habe ich auch weniger Möglichkeiten, weil ich, weil die Akustik einfach eine ganz andere ist. Da ist dann krach, da ist laut. Ich kann mich also mit meinen Ohren, da kann ich, habe ich kaum noch Orientierung dann. Und ähm, ja, wenn das dann nicht so klare ähm, Sehverhältnisse sind, dass mir meine Flecken, meine Farbflecken in meinem Seerest, dass die mir eigentlich nicht so viel bringen, dann ähm, ist es schon gut, wenn ich dann Begleitung habe. Und es gibt einmal die Möglichkeit, dass ich dann die Hand nehme. Das ist für Blinde eher sehr unüblich. Normalerweise hakt man sich ja mal am Ellenbogen ein. Ähm, je nachdem, wer das ist, versuche ich dann auch mal die Hand zu nehmen einfach nur. Aus dem einfachen Grund, dass ich immer noch das Gefühl habe, ich gehe alleine, kann aber nicht mehr irgendwie nach links komplett weg oder sonst irgendetwas. Das heißt, es ist so ein bisschen Orientierung. Ein bisschen Führung, aber ich bekomme keine Signale des Körpers mit von meiner Begleitung. Das ist nämlich der Fall, wenn ich mich einhake in den Ellenbogen, dann bekomme ich eigentlich alles mit, was dieser Mensch sozusagen auf seinem Weg wahrnimmt. Das machen wir alle, ohne darüber nachzudenken. Also wenn wir sehend sind und irgendwo lang gehen, dann ähm, kann man genau merken, wo es jetzt, wo kommt jetzt vielleicht eine Stufe oder ein Bordsteinkant oder irgendwas auf uns zu oder irgendein Hindernis. Das merkt man über den Ellenbogen, weil der Körper sich entsprechend verhält und ähm, somit kriegt man als Blinder eingehakt einfach ziemlich viel mit und kann entsprechend auch ein bisschen reagieren. Also man hat einfach mehr Halt, man bekommt mehr Informationen übermittelt und es fühlt sich sicherer an. Wenn ich gar nicht gut gucken kann, dann hake ich mich ein, wenn ich gucken kann, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich ganz allein frei bewegen kann und ähm, der Mensch gibt es her, dann nehme ich vielleicht lieber die Hand, weil ich dann einfach, wie gesagt, keine Informationen kriege und dann immer noch so ein bisschen mehr allein gestellt bin auf mich. Ähm, ja, und wenn, wie gesagt, wenn ich gar nichts gucken kann oder, oder schlecht oder wie auch immer, dann kann ich mich einhaken und wenn es natürlich hergibt, dann ja, lasse ich denjenigen auch ganz los und äh, lauf auch schon vor oder hinterher oder wie auch immer. Also so ähm, müsst ihr euch das im Prinzip vorstellen, wenn ich jetzt unterwegs bin. Ähm, es ist noch nicht so, dass ich ganz alleine mich in den Zug setze, irgendwo hinfahre und dann da irgendwie die Stadt erkunde oder so. Das traue ich mir im Moment jedenfalls noch nicht zu. Wir dürfen nicht vergessen, ich bin erst etwas über einen Monat unterwegs. Das wäre auch ein bisschen sehr viel verlangt, finde ich jedenfalls. Aber ähm, soweit, wie ich mich jetzt schon selbst absichern kann und wirklich meine Eigenständigkeit so ein bisschen zurückbekommen habe. Und vor allem die Sicherheit, die ich empfinde dabei, das Gefühl, dass ich dadurch bekomme, das finde ich sind riesengroße Schritte für mich, Sprünge, die hätte ich mir nie im Leben träumen lassen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn es denn nötig wäre, wenn es sein muss, dann schaffe ich das, dann kriege ich das auch alleine hin. Das ist also nur noch so ein zusätzliches Sicherungsnetz, dass mich so ein bisschen, ja, ähm, auffangen könnte, wenn ich nicht weiterkomme, wenn ich nicht weiter weiß. Ich ähm, fahre ganz viel hier mit dem Zug, entweder mit meiner Frau, mit Freunden, wie auch immer. Ich nutze im Prinzip alle Möglichkeiten, alle Gelegenheiten, die ich im Moment kriegen kann. Ich frage auch wirklich hier im Bekannten- und Freundeskreis herum, wollen wir nicht hier hin, wollen wir dahin? hin? Äh, lass uns mal losfahren. Ich lade dich auf einen Kaffee, ein Stückchen Kuchen, fahren wir einfach irgendwo hin und dann... Ähm, dass ich einfach rauskomme und aktiv bin. Und ähm, ich fühle mich wirklich im Moment richtig ruhelos, muss ich sagen. Was ich dabei schon für mein Empfinden ganz gut hinbekommen habe, so eine halbe Routine entwickeln konnte, ist das Zugfahren. Ihr wisst, die ersten Fahrten, die ich gemacht habe, ich wusste gar nichts. Ich wusste nicht, wo gehen die Türen auf, wo sind die Drücker, ähm, wie komme ich an einen freien Sitzplatz ran und 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 ich wusste einfach schlicht und ergreifend überhaupt nichts und ähm, hatte da auch ja einfach kein gutes Gefühl, weil ich eben ähm, mich da nicht von ganz alleine so zurecht wo, zurechtfinden konnte, woher soll es auch kommen, wenn man wenn man Zugfahren nicht gewohnt ist. Und da muss ich einfach merken, das fühlt sich jetzt eigentlich schon so an, als wenn ich das jeden Tag machen würde. Naja, ganz viel fehlt da auch nicht. Und ähm, ich kenne so die unterschiedlichen Wagen schon mittlerweile, ich weiß wo die Drücker sind, manchmal hat man nämlich an den Haltegriffen neben den Türen auch schon einen richtigen physikalischen Drücker, den ich auch reindrücken kann, die sind mir persönlich am liebsten, sind aber nicht immer so, manchmal hat man nur diese Sensordrücker, die dann direkt an der Tür sind, die finde ich mittlerweile aber auch. Also ich mache mir mittlerweile keinen Kopf mehr darum, wie ich jetzt äh, den Wagen an einem Bahnhof verlassen kann. Es gibt natürlich auch immer noch die Variante, dass ich in einem Zug sitze und es wird nicht angesagt, welcher Bahnhof angesteuert wird. Ja, das kommt sehr selten vor, aber es ist auch nicht komplett unmöglich. Ist mir schon zwei, dreimal passiert, begegnet, dass ich keine Ansagen im Zug hatte und dann ähm, erwisch mal den richtigen Bahnhof. Was kann man da machen? Nun, man kann einmal in zum Beispiel die NextDB-Navigator-App gucken wann der Zug beim jeweiligen Bahnhof ankommen sollte, um wie viel Uhr. Dann guckt man auf die Uhr und dann hat man so ungefähr die Zeit, wenn man dann, ähm, was da aktuell drin steht, keine Ahnung, zwei, drei Minuten vorher aufsteht, dann ist eigentlich alles easy, dann ist das kein Problem. Andere Möglichkeit wäre, ähm, mit ähm, Voice Vista zu arbeiten, ich habe mittlerweile hier angefangen, also ich sammel Markierungen sozusagen von Bahnhöfen. Das heißt, alle Bahnhöfe, die ich ansteuere hier auf meinen Strecken, die ich so fahre, da ist sofort, wenn ich dann draußen bin, aus der Tür raus bin, mache ich mir zuerst eine Markierung zu diesem Bahnhof. So, und wenn ich dann das nächste Mal auf diesem Bahnhof zufahre, dann kann ich mir Voice Vista anmachen und sage hier, mache ein Tonsignal zu dieser Markierung. Und ähm, dann sagt er mir auch, wie viele Meter ich noch von dem Bahnhof entfernt bin. Und dann ist es eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Ich merke dann ja, wie schnell nähere ich mich dem Bahnhof. Und ähm, wie viel Meter bin ich noch entfernt oder auch Kilometer bin ich noch entfernt. Und dann kann ich auch relativ ruhig oder beruhigt ohne Ansagen im Zug ähm, rechtzeitig genug aufstehen und mir den Weg zur Tür schon mal suchen. Das also alles wirklich? kein wirkliches Problem mehr. Und ich merke einfach, dass ich da auch nicht mehr aus der Ruhe komme. Also das ist für mich relativ ruhig und easy alles. Das, was für mich immer noch ein bisschen blöd ist, gut, aber das ist, solange wie ich Begleitung habe, natürlich auch kein Problem. Das ist das Suchen von freien Plätzen. Da ist man einfach auf Hilfe angewiesen. Das heißt, man muss fragen oder aber... Ähm, ja, wenn es irgendwie geht, ich weiß gar nicht, ob man es im normalen Regionalzug auch mit Mobilitätsservice und so weiter, mit der Mobilitätsservicezentrale, ob man da irgendwie Hilfe organisiert bekommen kann, bestimmt, also ich glaube nicht, dass es die nur für den IC gibt oder ICE, es wird wahrscheinlich mit normalen Zügen auch funktionieren, ähm, dass einem vielleicht dann der Zugbegleiter in Empfang nehmen kann, im Idealfall. Bloß, das habe ich schon so oft jetzt mitbekommen und gehört, das haben mir so viele Menschen schon erzählt, Sehbehinderte und Blinde, verlass dich bloß nicht auf diesen Mobilitätsservice von der Bahn. Wenn er funktioniert, ist er klasse. So habe ich bisher das auch immer wahrgenommen. Bei mir hat das sehr gut funktioniert. Ähm, wenn er aber, wenn du dich drauf verlässt, dann bist du verlassen. Und deswegen suche ich eigentlich immer die Möglichkeit, dass ich zur Not auch alleine zurechtkomme. <lacht> Ja, ähm, wo Sehne immer wieder ein bisschen Panik haben, da weiß ich noch nicht so genau, wie das kommt, ob wir uns da irgendwie so anstellen, dass das immer gefährlich aussieht. Das ist beim Ein- und Aussteigen. Da habe ich eigentlich nie so das Gefühl, dass das irgendwie unsicher ist oder dass ich da irgendwie zu Sturz kommen könnte oder zu Fall kommen könnte. Also das ist eigentlich wirklich kein Problem, weil wir ja mittlerweile dann wirklich mit dem Langstock das alles ertasten können. Wir können tasten, hier ist eine Stufe, da stelle ich mich schon mal drauf. Ich kann sogar mit einem Stock vielleicht einmal ein bisschen nach links oder rechts, dann merke ich auch, ob der, wo der Griff in der Mitte vielleicht ist, die die Haltestange und notfalls kann ich mich auch einfach mal an der Seite festhalten, selbst wenn ich da keine Haltestange, dann halte ich mich eben an der Tür fest, das spielt dann auch keine Rolle. Also das ist üblicherweise beim Einsteigen kein Problem und beim Aussteigen genauso wenig. Man muss immer ertasten, weil man es nicht sieht, wo der Bahnsteig ist, also wo man im Prinzip auftritt, denn es kommt tatsächlich vor, dass der Bahnsteig mal deutlich höher ist und mal ist er sehr niedrig. Also das heißt, wir machen einen gewaltigen Schritt nach unten oder auch mal einen gewaltigen Schritt eher nach oben. Und ähm, ja, das kann man aber alles erfüllen, ertasten und das ist eigentlich nicht so wirklich das Problem. Genau, ähm, wo wir beim Thema Bahn sind. Und zwar ist mir folgender Gedanke gekommen. Ich erzähle euch die Geschichte mal. Mir ist äh, insbesondere in den Bahnhöfen, in den größeren Bahnhöfen aufgefallen, dass die Dinger ja alle mit, Leitsystem, mit Blinden Leitsystemen, mit Blindenleitsystemen ausgestattet sind. Sogar unser kleiner Minibahnhof hier in Eistrup, der hat wirklich vorbildlich, <lacht> ich würde es Regenrinne nennen, das heißt am Bahnsteig entlang kann ich meine Kugel einhängen sozusagen von meinem Langstock und äh, kann dann im Prinzip ganz zielstrebig geradeaus in dieser Rinne langlaufen, mit meiner mit meinem Langstock entlang mich da leiten lassen. Das kommt darauf an, wenn mein Seerest und, und die Seeverhältnisse das hergeben, dann mache ich das tatsächlich so. Dann sehe ich ja, ob da jemand ist. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin mir nicht ganz 100% sicher, dann muss ich natürlich ab und zu auch wieder pendeln mit dem Langstock, einfach um ja, sicherzustellen, dass da vor mir nichts und niemand steht. Aber auch da gibt es eben schon solch ein System. Und das gibt es natürlich in den größeren Bahnhöfen auch überall. Ich finde persönlich, also ich komme hier ja als erstes in den Bahnhof Hannover immer. Und ich finde Hannover als Bahnhof für Blinde eigentlich sehr gut gemacht. Also da komme ich prima klar. Es ist eigentlich alles da, was ich brauche. Ich habe, wenn ich unten lang gehe, habe ich quer... Verbindung sozusagen, das heißt, wenn ich mit meinem Langstock mitten im Bahnhof lang gehe, merke ich, alles klar, wenn ich hier jetzt in irgendein, zu irgendeinem Gleis kommen will, dann muss ich hier jetzt dieser Leitlinie entlang, links, rechts, weg und dann komme ich äh, zu den Treppen hin, wo es dann nach oben zu den Gleisen geht. So, und ich kann immer unten rechts ertasten, bei welchem Gleis bin ich denn überhaupt? Und, sollte mir das nicht reichen, oder <lacht> ich habe mich auf die Fresse gelegt und habe beide Hände in Gips macht man heute ja nicht mehr. Also ich habe beide Hände entschieden. Ich kann nicht fühlen. ist natürlich Schwachsinn, da würde ich nicht Lust äh, tigern. Aber warum auch immer jedenfalls, äh, ich kann nicht fühlen, sondern will gucken, dann kann ich das mit, mit Apps machen. Entweder mit dem Erkennungsmodus unter iOS oder ähm, auch mit der Seeing ähm, AI App. Dann äh, kann ich weiß in Hannover einfach, wo diese Würfel oben an der Decke hängen, wo die Gleise abgebildet werden. Da kann man dann auch eben schnell sehen, wo jetzt zum Beispiel ABC ist und dann weiß man, okay, andere Seite ist dann vielleicht DEF, also auch die Buchstaben zu der zu der Gleisnummer, die kann man da drüber erfahren. Das funktioniert in Hannover, finde ich jedenfalls recht gut. Es wäre eigentlich ein toller Bahnhof, wenn der nicht immer so chaotisch wäre. Der ist immer so schnell komplett überlaufen. Es ist einfach, es sind viel zu viele Menschen in diesem Bahnhof unterwegs, habe ich das Gefühl. Das ist so ähnlich, als wenn der Bahnhof gerappelt voll ist, also die Menschen dort wie eigentlich Ölsardin stehen müssten. Aber sie können ja nicht stehen, sie müssen ja laufen. Ganz im Gegenteil, sie müssen sogar besonders schnell laufen. Die nieten alles um, was nicht niet- und nagelfest ist. Einfach, weil da immer Chaos ist, wenn zu viele Menschen da sind. Und man merkt dann auch einfach, dann ist Hannover wirklich der Bahnhof, das ist wirklich im Chaos auch versunken. Weil dann kommen die Züge auch alle irgendwie zu spät, weil sie wahrscheinlich irgendwie mit den Gleisen da nicht richtig klarkommen. Dann auf einmal ähm, steht man vielleicht am richtigen Gleis und man kriegt eine Durchsage, ja das geht hier jetzt aber nicht weiter, bitte das Gleis wechseln zu, Gleis Nummer, ja. Und dann eben eine andere Nummer und dann darf man rennen wie bescheuert, um den Zug dann doch noch zu bekommen. Also das ist, Hannover ist für mich so eine Hassliebe, muss ich sagen, der Hauptbahnhof. Der Bahnhof als solches für Blinde finde ich total cool. Ich kann sogar die Gleise mitzählen, das heißt, ich muss nur einmal tasten, welches Gleis ist das. Und egal, wo ich mich auf diesem Bahnhof entlang bewege, ich kann mittendrin gehen, ohne dass ich links und rechts irgendwas sehen kann, kann ich anhand der Querstreben trotzdem mitbekommen, das wievielte Gleis. Ich kann also mitzählen und weiß dann einfach, okay, jetzt müsste ich einfach nach links und rechts weggehen, dann äh, bin ich am richtigen Gleis, wo ich hin muss. Also das ist, ich finde es wirklich nicht schwierig in Hannover. Das gefällt mir ganz gut. Ja, ähm, nimmt man dann beispielsweise Leipzig, ein sehr schöner, ein sehr moderner Bahnhof, der ist ja noch nicht so alt wie manch anderer Bahnhof, haben die ein extrem komplexes Leitsystem für Blinde drin in diesem Bahnhof. Und obwohl der so hochmodern ist und mir dieser Bahnhof insgesamt total toll gefällt, ich liebe diesen Sackbahnhof über alles, weil wenn man da ankommt, man kann sich alle Zeit der Welt lassen. Dieses, dieser Zug, der fährt da nicht einfach durch oder hält nur zwei, drei Minuten. Der Zug steht da und ich habe alle Zeit der Welt, diesen Zug zu verlassen und mir in aller Ruhe den Zug, wo ich wieder rein will, wieder zu suchen. Und das ist also richtig fein. Der Bahnhof ist schön angenehm leise, finde ich jedenfalls. Er ist hell, jedenfalls wenn es Tageslicht ist, dann ist er schön mit Licht durchflutet. Also ich finde ihn total toll, aber für Blinde, äh, die sich mit dem Leitsystem nicht auskennen, eigentlich kacke. Weil ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, außer vielleicht zu zählen, wenn ich denn ein Gleis herausgefunden habe, wenn ich also mich durchgefragt habe, ist welches Gleis ist das hier, und ich bekomme eine Auskunft, dann kann ich natürlich losmaschinen und zählen. Ich weiß ja, in welcher Richtung das aufsteigend und absteigend ist. Das ist also jetzt nicht so das Problem. Aber mir wäre natürlich lieber, ich könnte es vernünftig kontrollieren. Also ich hätte da Möglichkeiten, dass ich so wie in Hannover mal eben schnell mit der Hand dran an irgendein Geländer und weiß dann genau, okay, ähm, das hier ist Gleisnummer sowieso. Auch hier in Leipzig habe ich es mit der Seeing AI App probiert. Oben an der Decke die Gleisnummern auszulesen. Das ginge sogar, die Gleisnummern stehen da. Das Problem ist nur, da steht irgendwie zu viel und natürlich auch durchgehend. Das heißt, die Seeing-App sieht ja nicht nur jetzt von dem Gleis, was vor mir ist, die die Zahl, sondern alle anderen Gleise dann auch. Und da gibt es ein, ein völliges Durcheinander, ein riesengroßes, riesengroßer Zahlenhaufen, den das Ding da runter rappelt. plus Werbetafeln, die da hängen und, und, und bringt also nicht wirklich viel. Da habe ich also nicht die Möglichkeit, mir das vernünftig auszulesen, was wirklich schade und ärgerlich ist. So, ich habe mir gesagt, ich möchte gerne diese Leitsysteme an Bahnhöfen verstehen. Und zwar nicht so ein bisschen, wo ich das Gefühl habe, ich glaube, ich komme jetzt so einigermaßen klar, ich habe jetzt ungefähr eine Ahnung, was sie damit vorhatten, sondern ich möchte es wirklich verstehen. Ähm, mein Vorbild ist, was das angeht, dieser Irrgartenanleitsystem in Leipzig. Wenn ich das Ding durchdringend verstanden habe, ja, dann bin ich so weit, wie ich sein möchte. Und dann ist das ein Wissen, das gebe ich dann auch gerne weiter. Ich habe mir einen Kollegen von uns geschnappt, geburtsblind, fährt wie verrückt in Deutschland hin und her. Für den ist das überhaupt kein Problem, auch in alle möglichen Fremdenstädte. Der braucht auch keinen Mobilitätsservice. Der sagt, ja, man kann fragen. Es kommen immer tolle Gespräche dabei heraus. Also der ist so unterwegs, wie ich das irgendwann mal gerne sein würde. Und den habe ich gefragt. Ich sage, du bist so viel unterwegs. Du kennst doch diese ganzen Leitsysteme an Bahnhöfen. Kannst du mir die bitte mal erklären? Da gibt es ja Stellen, die sind genoppt, Dann sind welche geriffelt. Und die riffeln, die gehen dann in unterschiedliche Richtungen. Kannst du mir nicht das vernünftig mal erklären, dass ich das wirklich mal absolut begreife. Und dann sagt er, du, ich hatte das in meinem Mobilitäts ähm, Mobilitätstraining war es nicht mit drinnen. War Das gab's, das gab's damals noch nicht so. Und ähm, er nutzt das so viel, dass er weiß, was so, ja, auch so wie ich, dass er weiß, okay, jetzt wenn ich nach rechts weggehe, dann kommt da jetzt das Gleis, dann kann ich da hochgehen. So benutzt er das auch. Aber er hat auch überhaupt keine Ahnung, was die Dinger unterschiedlich bedeuten. Er sagt, da wird aber ja, das sind, sind ja die Normen und das wird man im Internet recherchieren können. Und ich habe mich mit diesem Kollegen jetzt sozusagen zusammengeschlossen und wir werden uns diese Leitsysteme jetzt richtig vornehmen. Wir werden also Theorie pauken und büffeln, dann werden wir verschiedene Bahnhöfe ansteuern und uns diese Systeme intensiv angucken. Das heißt, wir werden nicht zu diesem Bahnhof fahren, um umzusteigen oder zu warten oder was man so an dem Bahnhof macht, sondern wir werden uns mehrere Stunden Zeit nehmen, diese vermaledeiten Leitsysteme vernünftig zu kapieren. Und wenn wir dann das Gefühl haben, wir haben es 100% verstanden, wir wissen jetzt, wie Leitsysteme auf Bahnhöfen absolut funktionieren. Egal, bei welchem Bahnhof wir sind, wir haben sofort das Gefühl, wir können uns orientieren, wir kennen uns mit dem Ding aus. Dann habe ich gesagt, möchte zumindest ich gerne dieses Wissen weitergeben. Ich weiß, dass es Seminare gibt, die in der Theorie arbeiten. Das heißt, da kann man dann mit, mit den Fingern fühlen und dann wird einem das erklärt. Ich persönlich und finde es eigentlich viel sinnvoller, auf die Bahnhöfe zu gehen und dann äh, dort diese Leitsysteme zu ertasten, zu fühlen, zu erklären, beigebracht zu bekommen, wenn ihr so wollt. Das ist also mein Ziel, das ist ja wie, wie das bei Blinzeln immer so ist. Wir sehen erst zu, dass wir uns Wissen aneignen und sobald wir das Gefühl haben, wir haben es begriffen, äh, geben wir das Wissen auch wieder weiter an andere mein Ziel ist es also, dass wir irgendwann bei Blinzeln mal Seminare anbieten können, wo ich dann sagen kann, so liebe Leute, wer möchte, kann sich anmelden. Wir treffen uns am Leipziger Hauptbahnhof und ähm, ich zeige euch mal das Leitsystem dort. Ich zeige euch, wie ihr das richtige Gleis finden könnt, wie ihr zum DB-Infostand zuverlässig kommen könnt, wo man hier vielleicht warten kann, wo man was essen und trinken kann. Also wenn ich das, wenn ich den Bahnhof so verinnerlicht habe, dass ich euch alle zielgerichtet irgendwo hinführen kann und ähm, euch das auch vernünftig erklären kann, wie ihr das dann auch alleine findet und ihr könnt es testen und probieren und trainieren. Und dann würde ich euch das ganz gerne anbieten, also für diejenigen natürlich unter euch, die das interessant finden, dass wir sowas machen, dass wir uns größere Bahnhöfe einfach mal intensiv anschauen, gemeinsam und wir unser Wissen sozusagen dann weitertragen können. Und man kann es eben vor Ort ausprobieren. Michael hat mich auf was hingewiesen, das nicht ganz unwichtig ist. Er hat gesagt, also man, man muss sich überlegen, ob man die Verantwortung dafür übernehmen will. Das ist natürlich immer ein Problem, weil wenn man etwas anbietet, dann kommen natürlich auch immer Blinde zu einem her, die im Prinzip eigentlich, die man eigentlich nicht alleine loslassen kann. Ähm, da müssen wir so also ein bisschen aufpassen. Da muss ich gleich von vornherein ganz klar machen: Ihr müsst also schon zumindest jemand sein, der sich zutraut, alleine irgendwo lang zu gehen und nicht ähm, Hals über Kopf. Also ich habe keine Lust, auf alle aufzupassen, wie, weil die dann irgendwo ins Gleisbett reinfallen können. Solche Unselbstständigen können wir dann auch nicht gebrauchen. Es geht hier wirklich darum, Menschen zu erreichen, die gerne reisen möchten, die sich das in der Gruppe auch zutrauen, ähm, ja zu trainieren, zu lernen. Und ich sag mal so, wir werden es in der Gruppe auch sicherlich, so wie ich das kenne, immer so haben, dass es noch welche gibt, die einen Sehrest haben. Die wenigsten sind wirklich vollblind. Die meisten haben einen Sehrest, der oftmals auch viel besser ist als meiner. Und da kann da, man hilft sich einfach gegenseitig, will ich damit nur sagen. Also wir haben das immer in der Gruppe, dass wir sagen, okay, hier haben wir jetzt einen Vollblinden oder so, den stecken wir jetzt einfach mal in die Zug, dass er wieder zurückkommt auf den Rückweg. Und dann geht es weiter. Und ähm, ja, so so arbeitet man eigentlich immer in der Gruppe von sehbehinderten und blinden Menschen. Also damit wisst ihr, was ich so mir als Ziel auch nochmal so mitgesetzt habe. Ich möchte gerne auf Bahnhöfen ein Gefühl haben, ähm, ja, dass ich mich wohlfühle, dass ich weiß, zielgerichtet, wo ich hinkommen kann, dass ich mich zurechtfinden kann, dass ich mit diesen fühlbaren Leitsystemen unten auf dem Boden was anfangen kann, dass mir das wirklich auch hilft und ich meine Strecken dort finden kann. Und dann kann man eben die Eigenarten des Bahnhofs eben auch noch versuchen zu lernen. Und dass man, wie gesagt, die Gleise ganz komplett eigenständig findet. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Wollte ich damit nur sagen. Also das erstmal so zum Thema Zugfahrten und ähm, Bahnhöfe und so weiter. Da kann man wirklich viel lernen. Und ähm, ich hoffe, dass ich irgendwann soweit bin, dass ich mich sehr stabil fühle, sehr wohlfühle. Und das Gefühl habe, ich ähm, kontrolliere, ich beherrsche die Situation hier auf einem Bahnhof oder so. Ich weiß genau, wie ich von A nach B komme, wo ich zielgerichtet hinsteuern kann. Und wenn ich das hinkriege, dann kann ich es auch anderen erklären. Da bin ich mir eigentlich sicher. So, ähm, Was kann ich euch denn noch Schönes erzählen? Also ich war zum Beispiel in Wunsdorf. Wunsdorf ist eine Stadt, die vor Hannover liegt, aus meiner Richtung sozusagen gesehen. Und natürlich ähm, werde ich jetzt flüge, indem ich alles um mich herum, also die nächsten Bahnhöfe, die nächsten Städte und so weiter erkunde. Und da gehört eben Wunstorf natürlich auch dazu. Ähm, und erstmal muss ich da feststellen, die Bahnhöfe bei solchen kleineren Städten, die sind meistens wirklich scheußlich. <lacht> Kann ich nicht anders sagen. Und ähm, ich sagte eben schon immer, wenn ich aussteige, erstes Ritual, eine Markierung in Voice Vista machen, um äh, den Bahnhof erstens wieder zu lokalisieren, finden zu können. Aber vor allem auch, wenn ich im Zug sitze und ich bekomme keine Sprachansage und ich möchte gerne dort an diesem Bahnhof aussteigen oder umsteigen, dass ich es auch hinkriegen kann. Dass ich weiß, okay, mir sagt hier jetzt gerade keiner, wann dieser dämliche Bahnhof auf mich zukommt, wann ich aufstehen muss, wann ich zur Tür gehen muss, wann ich da raus muss und so weiter. Das muss ich eben dann alleine hinkriegen, kriege ich auch hin, indem ich eben diese Markierungen sammle. Wenn ihr mögt, wenn ihr Lust dazu habt, dann fangt bitte auch an, mit Voice Vista Markierungen zu sammeln. Ich plane, in der Blinzel app eine Kategorie einzubauen. Ich muss noch schauen, ob man das so hinkriegen kann, wo ich Markierungen unterbringen kann von Bahnhöfen und ähm, wenn wir es gut hinkriegen, wenn ich, ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, das ist alles noch in Planung, aber wenn man es gut hinkriegen kann, dann könnten wir uns gegenseitig Markierungen geben, die kann über die Blinzeln-App wieder verteilt werden, sodass man in die Blinzeln-App rein kann. Wenn man irgendwo hinreisen will und sucht sich dort die Markierung zu seinem Zielbahnhof raus und kann die in Voice Vista einfach, man muss die nur antippen, also nur öffnen im Prinzip, dann startet Voice Vista und sagt, möchtest du diese Markierung gerne zu deinen hinzufügen, bestätigt man und dann ist die drin. Und dann kann ich mich zu dieser Markierung ähm, hin navigieren lassen und auch sehen, wie weit bin ich davon entfernt, die Richtung, die, die ähm, Luftlinienrichtung dahin kann ich orten und so weiter und so fort. Also ich würde gerne in der ähm, Blinzeln-App tatsächlich Markierungen sammeln und ich würde erstmal so vorschlagen, idealerweise vielleicht von ähm, Bahnhöfen und alles, das was für Blinde interessant ist, ich stelle mir zum Beispiel die Aura-Pensionen vor, die können wir da auch mit unterbringen, dann ähm, haben wir auch da die Möglichkeit, dass wir uns da direkt ähm, hinnavigieren lassen können oder wenn man zum Beispiel bei einem Aura mal Urlaub macht und sagt, ich gehe mal eben spazieren, kann ja passieren, dass ich mich verlaufe und denke dann, ach du Scheiße, jetzt, ich habe gar keine Möglichkeit, wie ich da jetzt wieder zurückkomme. Dann kann man zur Not von unterwegs immer noch Voice Vista installieren und dann die Markierung über die Blinzel-App importieren und kann sich dann da wieder hinführen lassen. Das geht dann einwandfrei. Also es gibt dann schon... Zusätzliche Absicherungen und schöne Möglichkeiten, wenn wir Markierungen sammeln. Und ich würde euch bitten, fangt doch schon mal an, Markierungen zu sammeln. Voice Vista ist kostenlos, installiert es euch. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es das für Android gibt, aber für iOS gibt es das definitiv. Und äh, eine Markierung hinzuzufügen, das geht simpel. Ich mache noch eine Aufnahme hier im ja ganz gezielt, wie man nur das macht, eine Markierung hinzufügt. Ihr werdet merken, das ist sensationell einfach. Da haben wir wahrscheinlich so eine 5-Minuten-Episode bloß. Aber ich werde das noch machen, damit ihr euch das ganz genau anschauen könnt. Und dann haben wir eine entsprechende Kategorie in der Blinzeln-App. Dort sammeln wir den ganzen Krempel und haben dann die Möglichkeit, die Markierungen anderer eben zu importieren und uns dorthin führen zu lassen. Das kann ganz praktisch sein. Wenn ich mir zum Beispiel sage, ich möchte jetzt, keine Ahnung, unseren sebastian ähm, besuchen oder ja, also Richtung Süddeutschland und will mir da irgendeinen, so wie bei Sebastian, irgendwie Bahnhof Nürnberg oder so. Ich will da jetzt hin und ähm, möchte da einfach die Markierungen schon mal in, in meinem Voice Vista haben, einfach um zu sehen, wie weit bin ich da noch entfernt und sowas alles. Dann ist das eben machbar. Dann kann ich das über die Blinzeln-App ganz locker eben erledigen. Ich finde es ganz praktisch und wie gesagt, aura Pension könnte man reinnehmen oder auch anderes, was vielleicht für Blinde interessant sein könnte. Genau, also ich werde Markierungen sammeln und ich werde diese Markierungen auch in die Blinzeln-App einfügen. Und wenn ihr euch daran beteiligen würdet, könnte ich mir vorstellen, dann kann das eine richtig feine Sache werden Dann wird das so eine Sammlung aus interessanten Markierungen deutschlandweit. Ähm, klar kann man auch Österreich, Schweiz und so weiter mit dazu nehmen. Und ähm, ja, wenn man davon eine braucht, holt man sich die eben rein in Voice Vista und kann sich dann dahin leiten lassen oder gucken, wie weit bin ich entfernt oder eben die Richtung lokalisieren und so weiter und so fort, was mit Voice Vista eben dann alles so geht. So, und ich hoffe, dass sich zumindest einige, weil sie die Idee total genial finden, ähm, dran beteiligen werden und dann wollen wir mal schauen, was wir da so zusammengekratzt bekommen. Ja, das ist also etwas, was ich äh, schon als Ritual mache. Irgendwo beim Bahnhof aussteigen, alles klar, Voice Vista, Markierung hinzufügen, den Namen äh, der Stadt einfach da rein, dann weiß ich immer, okay, wenn da sonst nichts weiter steht, dann meine ich damit immer den Hauptbahnhof vielleicht. Es gibt ja noch ein zusätzliches ähm, Notizenfeld, wenn man eine Markierung anlegt. Wahrscheinlich werde ich die noch nacharbeiten, dass ich da immer Hauptbahnhof und so weiter rein eintrage. Und ähm, wie gesagt, ich sammle im Moment erstmal so ein bisschen, baue mir Markierungen und äh, so nach und nach werde ich da mal schauen, dass ich die mit in... Ähm, die Blinzeln-App eingebaut bekomme. Gut, also, wir waren in Wunstorf. Wunstorf ist eine kleine Stadt. Und äh, was ich nicht wusste, ist, dass der Hauptbahnhof ganz schön weit weg ist von der Innenstadt. Wir sind hier also, ähm, ich glaube, fast zwei Kilometer entfernt, wenn wir aus dem Hauptbahnhof rauskommen, Richtung Innenstadt. Es ist eine sehr lange Straße und die geht mal lang weil man so schon das Gefühl hat, da muss es eigentlich in die Innenstadt gehen, aber die kommt und kommt nicht, wenn man so lang läuft und dann noch mit dem Langstock äh, unterwegs ist, ähm, also es ist nicht viel viel Autoverkehr dort gewesen in dieser Straße, ich bin gerade im überlegen, die hat einen ganz bekannten Namen, wie hieß sie denn, Hindenburgstraße, genau, das ist die Hindenburgstraße, die geht sehr, sehr, sehr lang, fast zwei Kilometer lang, und dann muss man noch ein Stückchen einmal nach rechts, wieder nach links und dann ist man in der Fußgängerzone. Und wenn man sich nicht auskennt, weiß man gar nicht, wo diese Fußgängerzone ist. Wir haben dort jemanden gefragt und der wusste es auch nicht so ganz genau. Er sagte du musst da irgendwo da hinten kommen. Na ja, gut, dann wussten wir zumindest, dass Wunstorf definitiv eine Fußgängerzone hat, aber die zu finden war dann gar nicht so einfach aber wir haben sie gefunden, weil ich in Voice Eiscaffee ein Eiskaffee gesucht habe. Ich habe mir einfach gedacht, so ein Eiskaffee ist ja meistens in der Fußgängerzone, lassen wir es auf gut Glück mal ankommen und dann hatten wir auch die Fußgängerzone dadurch dann gefunden. Der Bahnhof in Wunstdorf ist nicht schön, aber gut, das sind ganz viele Bahnhöfe nicht das ist oft so, in kleineren Städten finde ich die Bahnhöfe immer ganz schlimm, ganz scheußlich und ich finde sie auch ein bisschen durcheinander, es ist nie so dass ich ähm, bei dem Bahnhof reinkomme und jetzt habe ich zum Beispiel das erste Gleis ist die 1, das zweite Gleis ist die 2 und so weiter, sondern es steht da manchmal zwei bis drei und, und, und vier bis sieben. und ich frage mich immer, wie geht denn das, dass man da so viele Gleise, ich gehe hier eine Treppe hoch und plötzlich sind da irgendwie drei Gleise wie soll das gehen, also ich steige da manchmal nicht so ganz durch muss ich zugeben, aber bisher habe ich es irgendwie noch hingekriegt. Allerdings hatte ich auch immer, wie gesagt, sehende Begleitung dabei. Hier traue ich mir noch nicht zu, dass ich das richtige Gleis 100% immer sofort finde, ohne zu fragen und so weiter, und dann auch meinen Zug finde. Das ist noch ein Problem in Hinblick auf nächstes Jahr, wenn ich meine große Blinzeln-Tournee machen will. Das muss ich bis dahin irgendwie noch ins Gefühl bekommen, dass ich auch auf kleineren Bahnhöfen irgendwie die Möglichkeit habe, mich sicher bewegen zu können und das Gefühl habe, ich kann die Gleise allein und selbstständig finden. Da rennen jetzt ja auch nicht immer so viele Menschen rum. Manchmal ist man auf verlassenen Bahnhöfen und dann ist da kaum jemand. Also das muss schon irgendwie möglich sein. Ich, es geht mir da gar nicht so sehr darum, dass da nichts passieren soll. Es kann immer was passieren. Es geht mir vielmehr um das Gefühl. Ich möchte das Gefühl der Unsicherheit und der Hilflosigkeit nicht haben. Und das kriege ich für mich jedenfalls immer nur weg äh, durch Routine. Das heißt, ich muss verschiedenste Situationen einfach hinter mich bekommen haben. Ich muss verschiedene kleine Bahnhöfe besucht haben, muss irgendwann das Gefühl haben, dass ich so ein bisschen mir zu helfen weiß einfach, wenn, ähm, ich, wenn, wenn, wenn das zu unübersichtlich ist. Und ich benutze, wie gesagt, alle möglichen Hilfsmittel, die ich kriegen kann und natürlich frage ich sonst auch, wenn ich da irgendwie Leute erwischen kann, welches Gleis das ist oder welcher Zug das ist oder ja, ob hier der Zug, in den ich rein will, ob der gleich kommt, also das probiere ich alles schon aus und das ist also so heftig, dass zum Beispiel, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, die hat ja Probleme mit ihrem ähm, rechten Fuß und ähm, die geht zum Beispiel dann in den Fahrstuhl, die möchte lieber einen Fahrstuhl hoch und runter fahren und ich sage, dann fahr du den Fahrstuhl, ich nehme lieber die Treppen, einfach weil ich die Treppen gerne mitnehmen möchte zum Trainieren und weil ich natürlich auch dann darüber gerne das mit den Gleisen und so weiter hinbekommen möchte. Und auch die Geländer abtasten und und und, alles was so dazugehört, mir bringt das nichts, wenn ich einen Fahrstuhl fahre, ich brauche dann eher die Treppe. Gut, aber wir sind in Wunsdorf und ähm, wie gesagt, da ist es eine ganze Ecke hin, bis man in der Innenstadt ist und äh, Wunstdorf hat für mich vom Eindruck her eine noch junge Fußgängerzone, die müssen da irgendwann in den letzten Jahren mal drangegangen sein es sieht alles so ein bisschen aus wie gerade erst frisch fertig gemacht es sind mehrere Brunnen verteilt dort und ähm, um diese Brunnen herum sind Bänke und was ich total cool fand, also meine Frau war wie gesagt dann woanders und ich bin dann da rumgerannt in der Innenstadt, in der Fußgängerzone und dachte mir, hier ist ja ein Brunnen und jetzt würde ich mich gerne hier ein bisschen hinsetzen. Und äh, dann versuche ich natürlich mit meinem Langstock herauszufinden, wo dann da eine Bank ist. Und dann hatte ich etwas, wo ich mein Sehrest sagte, das ist jetzt ein weißer, rechteckiger Klecks, das müsste eine Bank sein, da kannst du dich draufsetzen. Dann taste ich so mit meinem Stock und merke, das kommt von der Höhe her aber überhaupt nicht hin. Das ist irgendwie ganz unten am Boden und nicht in Kniehöhe zum Beispiel. Dann habe ich so gedacht, das muss aber doch eine Bank sein. Das Vom Klecks her sieht das so aus wie eine normale weiß angestrichene Bank. Nur es passte eben von der Höhe nicht. Ja Und dann bin ich in die Beuge sozusagen gegangen und habe das mit der mit den Händen abgetastet und gemerkt, das ist eine Bank, das ist eine Lümmelbank. Ich wusste gar nicht, dass es so Cooles gibt. Da war, wie gesagt, ein Brunnen. Und dann eine Bank, wo sozusagen die Beine wie abgesägt waren. Das heißt, die Bank war nur so zwei, drei cm vom Boden entfernt, dass man nicht einen nassen Hintern kriegte. Und dann war die Lehne nicht so ganz gerade, sondern ein bisschen schräger nach hinten. Ganz kleines Stückchen, so dass man so ein bisschen lümmeln konnte. Also die Beine weit nach vorne strecken konnte, sich so ein bisschen hinlegen konnte beinahe und sich so ein bisschen dahin regeln könnte. Und rings um mich um zu, hinter mir und links und rechts und so weiter, hatten sie so Blumen gepflanzt überall. Also ich habe mich da richtig pudelwohl gefühlt. Das war richtig toll. Ich wollte dort eigentlich eine schöne Aufnahme machen von diesem Brunnen und so weiter, von den Geräuschen. Ähm, Habe ich dann sein gelassen. Wunsdorf hat eine riesengroße psychiatrische äh, Klinik. Das ist ein Riesenklinikum für ja Psychotherapie. Und naja, wie soll ich sagen, da laufen auch ganz offensichtlich welche davon in der Stadt rum, die man also da alleine rumrennen lassen kann. Die lassen sie auch da drum rumlaufen. Die sind also nicht unbedingt immer gefangen, Sie sind da in der Klinik und haben eben so ihre psychischen Probleme. Da hatte ich einen, der hatte Tourette. Ich wusste gar nicht, dass da wirklich das... das ich hab, bin noch nie auf so jemanden gestoßen. Ich habe das ganz oft, dass es im Fernsehen denke ich mal, die tun so, als wenn es an jeder Ecke Menschen gibt mit Tourette-Syndrom. Ich habe noch nie einen gesehen oder beziehungsweise dann eher gehört. Hier hatte ich nun einen und dann habe ich die Aufnahme natürlich auch verworfen. Das klingt dann nicht nicht schön. Und mir tun natürlich auch echt die Menschen, da, die das haben, das ist wirklich äh, eine ziemlich üble, fiese Einschränkung, die man da hat. Ja, ähm, das ist erstmal so von Wunsdorf. In Wunsdorf selbst ähm, konnte ich auf den Weg zur Fußgängerzone viel üben, weil das wie gesagt eine halbwegs normale Straße war mit Bürgersteig und ähm, Zebrastreifen und so weiter und ähm, ich hatte da die Möglichkeit, dass ich eben ähm, dieses mit an der Kante langschrabbeln mit dem Langstock, dass ich ähm, spüre, wo ist mein Bürgersteig, äh, wo fängt die Straße an, wo ist der Randstreifen zur anderen Seite hin und so weiter, wo sind, kommen mir Schilder und so weiter in den Weg. Also das konnte ich alles soweit ganz gut einstudieren, einüben. Dafür war Wunstorf ganz gut, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich kann hier normal üben. Ähm, da kam mir auch... Ähm, immer wieder Menschen entgegen und da äh, schreitet dann zum Glück, äh, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, schreitet die dann mit ein. Das heißt, die nimmt mich dann ein bisschen zur Seite, damit ich da jetzt zum Beispiel nicht einer Frau mit äh, Kinderwagen und so weiter reinlaufe, äh, weil die manchmal dann auch nicht so richtig wissen, was sie machen sollen. Oder wenn irgendwie, keine Ahnung, Gruppe Kinder entgegenrennt oder sonst irgendetwas. Also ähm, das sind dann so Momente, wo ich eigentlich ganz froh bin, dass ich nicht ganz alleine unterwegs bin. Und ich weiß auch noch nicht so ganz genau, wie ich das besser für mich hinbekommen kann, dass ich das absichern kann, dass ich meinen Weg dann vernünftig absichern kann. Aber gut, das sind wahrscheinlich Dinge, die lernt man im Mobilitätstraining. Das habe ich Anfang nächsten Jahres vor und ähm, ich denke mal, das kriege ich dann auch noch rein. Im Moment habe ich eigentlich genug damit zu tun, was ich alles äh, selbst entdecken kann und wo ich mich selbst absichern kann. Ja... Ähm Zurück sind wir dann mit dem Bus gefahren. Da fährt überall Bus und da kann man natürlich auch überall so reinsteigen und dann am Bahnhof aussteigen. Die heizen da alle durch. Ich kannte das ja schon, weil die auch zum Steinhuder Meer und so weiter fahren. Also die haben flotten Fahrstil drauf. Dafür kommt man allerdings auch sehr schnell von A nach B. Und was mir noch aufgefallen ist, dass die in Wunstorf wahnsinnig tolle Einnahmen haben müssen. Was mir wieder dann rum eine Erklärung ist, warum die die Fußgängerzone so schön neu machen konnten. Ähm, da ist eine Verkehrsstraße, wo so die Autos alle so ziemlich lang fahren und ich habe keine Ahnung, das muss ja irgendwie schon eine 30er-Zone oder so sein, denn mir kam das jetzt nicht so vor, als wenn die Autos schneller als 50 fahren, aber der Blitzer, der ging in einer Tour, das machte Wuff, Wuff, Wuff und die ganze Zeit war das Ding am Blitzen und wie gesagt, die Autos sind nicht wirklich schnell gefahren, also ich habe echt so gedacht, also die müssen hier, das muss ja 30er-Zone sein, sonst würden die Dinger doch hier nicht dauernd auslösen. Ja, na gut, was macht man noch? Äh, man isst was, man, man trinkt was. Also es ist natürlich auch jetzt nicht nur alles für mich Training, sondern soll auch immer ein bisschen Ausflugscharakter mit haben. Ähm, da wird dann auch mal ein Eis gegessen oder ein Kaffee getrunken oder ein Stück Kuchen gegessen. Oder ähm, in Wunstorf hatte ich einen ganz, ganz tollen Salat beispielsweise. Ähm, also da lässt man sich dann natürlich auch ein bisschen gut gehen. Und irgendwann geht es eben auf den... Rückweg und ähm, oftmals ist es ja jetzt so gerade zum Herbst hin dann auch schon dunkel, das heißt, da nützt mir mein Sehrest auch nichts mehr, was ich jetzt nicht ganz schlimm finde. Es ist natürlich viel schöner, wenn man noch das Gefühl hat, man hat seinen Sehrest und kann sich noch viel besser orientieren, aber besser üben tut es natürlich auch, wenn man den nicht mehr nutzen kann und das ist im Moment jetzt immer der Fall, wenn man dann abends sich auf den Rückweg macht. Genau. Ja, das ist so Wunsdorf, also nichts aufregend Spannendes eigentlich, mehr so Standardprogramm, mein Standardtrainingsprogramm würde es schon fast nennen. Ich äh, mache mir tatsächlich auch immer gerne noch Voice Vista an, um so ein bisschen zu erkunden, was ist um mich herum. Also ich habe wirklich irgendwie ein total cooles Gefühl, wenn ich so entlang gehe, weil ich ähm, weiß wieder, was um mich herum los ist, als wenn ich gucken könnte oder aber natürlich Begleitung hätte, die mir das alles sagt. Aber das bin ich ehrlich gesagt nicht gewohnt. Ich weiß, dass es Blinde gibt. Die haben ihre Familie so geimpft, dass sie ständig Informationen kriegen, was um sie herum alles los ist. Das ist bei mir nie so gewesen. Bei mir, egal ob ich jetzt mit Freunden unterwegs bin oder in Familie oder wie auch immer. Ich hatte es immer nur so, dass es darum ging von A nach B. Mich hat keiner informiert, was um mich herum ist. Und dank Voice Vista auf den oder an den Ohren habe ich jetzt das Gefühl erstmals wieder... ich ich verstehe meine Umgebung überhaupt. Ich bekomme überhaupt mit, wo ich mich hier gerade bewege, was um mich herum alles so ist. Was, das, das erfahre ich. Das ist nicht 100% super. In Wunstorf zum Beispiel hatte ich viel zu wenig Informationen, hatte ich so das Gefühl, was mich sehr gewundert hat, weil das eigentlich eine relativ große Stadt ist. Ich hätte also wirklich gedacht, dass es viel besser ähm, ja erfasst schon, auch in Wolfsbüttel, dass ich da viel mehr Informationen kriege. So viel war es nicht, aber sei es drum. Ja, und ähm, man bekommt auch äh, ganz gut mit, beispielsweise jetzt, da war ja die Buslinie dann, wie man zur nächsten Bushaltestelle kommt. Das klappt eigentlich alles ganz gut. Mir gefällt das jedenfalls gut, so irgendwo lang zu gehen mit meinem Langstock. wo Voice Vista sagt mir, was ich so um mich herum habe, wie ich von A nach B komme. Und ähm, notfalls kann ich mir dann auch nochmal eben Navigation in der Karten-App von Apple starten, Fußgänger-Navigation und lass mich dann irgendwo hinführen. Das klappt eigentlich alles gut. Ganz ordentlich. So, dann kann ich euch was über Neustadt erzählen. Neustadt am Rübenberge ist die Stadt, die vor Wunsdorf ist. Also das ist der Bahnhof, der davor ist, aus meiner Sichtweise, aus meiner Perspektive. Das heißt, wenn ich hier einsteige, steige ich in Eistrup ein, so nennt sich der sehr kleine Bahnhof. Dann kommt als nächstes Nienburg, dann Neustadt am Rübenberge, dann Wunsdorf, dann kommt manchmal noch so ein Bahnhof. warum der im Moment, ähm, warum der Zug da hält. Das fühlt sich an, als wenn der, mitten, der Zug, der Regio dann mitten auf der Straße irgendwo hält. Sonst ist das kein richtiger Bahnhof da. Und dann ist eigentlich der nächste Bahnhof Hannover. Und Wunsdorf und Neustadt, die haben beide fantastische Busanbindungen auch. Man kommt von beiden Städten mit dem Bus ganz wunderbar ans Steinhuder Meer. Und äh, Steinhude und so weiter, das ist alles so typische, ja, eigentlich Urlaubsregion, muss man sagen. Das ist wirklich ein riesengroßer See, richtig mit ähm, Tourismus, äh, also Restaurants und, und Kneipen und Bars und alles Mögliche ist da drumherum. Man kann spazieren gehen sehr viel. Es gibt einen Badestrand, man kann Schiffstouren machen, man kann Elektroboote fahren, man kann Tretboot fahren. Ach, da ist alles Mögliche. Da ist wirklich, ähm, ja, man hat da alle Möglichkeiten. Das Problem ist eben nur, es ist komplett in bestimmten Zeiten überlaufen, weil Hannover eben extrem sofort in der Nähe ist. Ich würde es auch so machen. Also wenn ich in Hannover wohnen und arbeiten würde, würde ich auch sagen, mal eben am Wochenende nach Steinhude, weil da ist man in einer halben Stunde von Hannover aus. Also noch nicht mal eine halbe Stunde. Und da macht man das einfach. Man ist sozusagen erst in der Innenstadt, halbe Stunde später ist man, als wenn man im Urlaub ist, mitten im Urlaub ist. Das machen leider alle. Und somit kann man die Wochenenden meistens vergessen und die Ferienzeiten. Dann will man eigentlich nicht so gern am Steinhuder Meer sein. Dazwischen oder beziehungsweise vor den Ferien, nach den Ferien, in den Wochentagen geht das ganz gut. Dann kann man es da sehr schön aushalten. Sind natürlich auch immer Menschen da, aber man tritt sich nicht gegenseitig tot. Ja, und das ist, wie gesagt, alles hier noch so in der Ecke Wunstorf-Neustadt. So, und jetzt erzähle ich euch noch was von Neustadt am Rübenberge. Auch hier bin ich vorausgegangen, alleine gegangen. Und ähm, wenn man aus dem Bahnhof rauskommt, dann ähm, führt eine ganz widerlich fiese Treppe, Steintreppe, so nach oben. Das sind jetzt gar nicht so wahnsinnig viele Stufen. Keine Ahnung, vielleicht zehn Stufen oder so, noch nicht mal. Weiß ich nicht. Die ist aber... Nicht einfach so gerade, breit gerade nach oben, sondern ist an jeweiligen Enden, also ganz links und ganz rechts, führt die noch so rund, geht noch so in die Runde. Das heißt, die macht so einen Knick richtig. Und das ist, auf dem Rückweg ist das eine fiese Geschichte. Das heißt, ich bin da erst drauf und dann ganz normal mit meinem Langstock da hoch. Das ist jetzt nicht das Problem gewesen, die Treppe hochzugehen. Aber das kann ich schon mal vorausnehmen, als ich zurückgekommen bin, als ich zurück wollte zum Bahnhof. Dann hatte, da hatte ich meine Frau mit, was hat die denn noch gesagt? Mal gucken, ob du die Treppe richtig findest oder so. Und da wusste ich, okay, hier muss die Treppe irgendwo kommen. Das war aber in dem Moment, sonst soll sie mir eigentlich nichts sagen. Ich will ähm, Hindernis und so weiter, möchte ich gerne alleine erkunden. Ich bin vorsichtig und ich behaupte, ganz viel Schlimmes kann mir eigentlich nicht passieren. Es kann immer was passieren, klar. Aber ähm, eigentlich versuche ich so zu gehen mit dem Langstock, dass es eigentlich klappen müsste. Also ich bin noch nicht mit meinem Langstock in total blöde, brenzlige Situationen gekommen. So, jetzt wusste ich aber, zu, dass hier irgendwie die Treppe kommen muss. Was ich nicht wusste, ist, wie ich auf diese Treppe zukomme. Wenn man aus der Fußgängerzone rauskommt, das hatte ich so nicht registriert, dann kommt man quasi längst an der Treppe entlang. Das heißt, diese sehr breite Treppe ähm, geht komplett auf der linken Seite, ging die von mir lang. Ich gehe also geradeaus und merke dann beim Pendeln mit meinem Langstock, hoppla, das geht links auf einmal runter und das eine ganze Weile lang. Das ist sozusagen die Treppe. Und wie gesagt, die hat in den an den Seiten geht die so rundum zu noch so ein bisschen. Das ist eine richtig fiese Treppe. Wenn man da äh, mit dem Langstock irgendwie blöd hinkommt, dass man das irgendwie zu spät mitbekommt, dann kann es passieren. Also, wenn man irgendwie mit dem Langstock nicht weit genug nach links rüber pendelt, kommt er erst nicht so richtig dahinter und das erste, was die Treppe wahrnimmt, ist der linke Fuß. Da muss man nur einmal umknicken, dann rasselt man die komplette Treppe runter. Weil sie einfach links an der Seite entlang geht. Man steuert nicht drauf zu, auch nicht schief oder schräg, sondern man geht quasi längst drauf zu. Und sie hat zusätzlich noch diese ähm, Runden in den in den Ecken. Also eine ganz fiese Treppe. Ähm, und es war dunkel. Ich hatte also natürlich auch nicht die Möglichkeit, meinen Seerest hier zu benutzen, also auf dem Rückweg. Ähm, es hat funktioniert aber das kann auch sein, dass es das zufällig gewesen ist. Das heißt, ich bin mit meinem Langstock lang gependelt und habe halt gemerkt, okay, links geht das hier sofort ab, da ist irgendwo eine Stufe. Sondern hatte ich die Information, hier müsste ich, äh, das mal gucken, ob du äh, mit der Tre die Treppe hier findest. So und deswegen Information plus rechtzeitig mit dem Langstock bemerkt, habe ich die Treppe problemlos gemeistert, aber ich habe gemerkt, das ist ein richtig fieses Ding, ist das. Da kann man richtig böse zu Sturz kommen. Wenn das mal nicht richtig glückt, ähm, dann, ja, Prost Mahlzeit. Gut, aber wir sind jetzt wieder auf dem Hinweg. Da ist die Fußgängerzone in Neustadt am Rübenberge dicht am Bahnhof. Da ist das jetzt nicht so das Problem. Es gibt in Neustadt am Rübenberge wenn man jetzt ebenfalls in die Fußgängerzone reingeht, eine einzige vielbefahrene Straße, die muss man überqueren, ganz normal Ampeln und so weiter und dann kann man da rüber, ist in der Fußgängerzone, ganz vorne an ist ein Brunnen, ähm, fand ich irgendwie ein bisschen blöd, ich sitze, also muss man vielleicht wissen, ich sitze einfach gerne am Wasser und wenn ich irgendwo warten muss oder mich mal ausruhen will oder was auch immer, setze ich mich gerne irgendwo an einem Brunnen, wo es plätschert, das genieße ich einfach total. Und hier war der Brunnen nun direkt an dieser dämlichen, vielbefahrenen Straße. Das heißt, man sitzt am Brunnen, man hört ein bisschen das Plätschern, aber eben auch das, das blöde, den blöden Straßenverkehr da hinten hinter dann gleich. Das weiß ich nicht. Das haben sie blöd gemacht, finde ich. So, ansonsten ist mir in Neustadt aufgefallen, ganz viele Restaurants. Und ähm, wir waren da irgendwann innerhalb der Woche. Eigentlich alle Restaurants leer. Ich frage mich, wovon die leben. Ähm... Und Neustadt im Rübenberge hat ein Schloss und ein drumherum ein Schlossgarten. Und äh, das haben wir uns dann auch angeschaut. Ich, wie gesagt, ich alles mit meinem Langstock. Und ähm, ja, man kann die Wege ertasten, fühlt sich irgendwie doof an. Es sind nur so Sandwege, aber man kann schon mit dem Langstock auch diese Wege entlang gehen. Und da sind auch zwischendurch immer wieder so, na, ich will sie mal historische Stufen nennen. Also es sind immer so ein paar Steinstufen, die dann drauf und runter gehen. Also man kann da tatsächlich sogar, hier am Schloss ein bisschen üben. Und ähm, da hatte ich nun gesagt, weil ich mir gedacht habe, an solch einem Weg muss doch irgendwo eine Bank lang gehen Und ich wollte meinen Rucksack ähm, neu justieren. Und ich hatte dann gesagt, bitte sag mir nicht Bescheid, wo eine Bank ist. Ich will mir hier eine Bank suchen. Wenn wir ganz knallhart dran vorbeigegangen sind, dann kannst du Bescheid geben, aber lass mich mal bitte eben suchen. Irgendwo muss hier ja eine Bank sein. So, und dann bin ich lang gegangen ähm, sogar hinterher und meine Frau ist tatsächlich dran vorbeigegangen an der Bank so als wenn nichts wäre, sie einfach weitergegangen hat sie also richtig gemacht und ich hatte so aus dem Augenwinkel einfach nur, dass es ein bisschen dunkler an der Seite war ich habe gedacht, das sieht zumindest nach irgendwas anderem aus. Hätte genauso gut ein Busch oder sowas sein können. Ich untersuche das mal eben. Dann bin ich mit meinem Langstock dahin. Dann hat es klack, klack gemacht. Ich dachte, oh, das könnte doch was sein. Nochmal eben mit der Hand nachgegriffen. Es war eine alte Holzbank. Die war dunkel angestrichen bei einem dunklen Hintergrund. Und ich habe sie aber trotzdem gefunden und war dementsprechend ein bisschen stolz auf mich. Ja, Rucksack nachjustieren, weil ich in der Innenstadt, da gab es mehrere Ständer mit ganz, ganz vielen Rucksäcken. Und ich wollte gern so einen Tagesrucksack mir kaufen. Habe ich eigentlich, die sind aber so billig und ich wollte mir einen schönen Tagesrucksack kaufen. Habe ich dann auch gemacht. Und habe gemerkt, irgendwie, das ist noch nicht so das Ideale. Der ist mir irgendwie zu klein dann. Also ich bin halt ein relativ großer Mensch. Und wenn man einen zu kleinen Rucksack auf dem Rücken schnallt, hat man das Gefühl, als wenn man so einen Kinderrucksack hinten drauf hat. Ich habe richtig das Gefühl gehabt, ich krieg dadurch Rückenschmerzen. Der war so ganz weit oben, hing so quasi mehr oder weniger auf meinen Schultern. Und das war, ist noch nicht so das Perfekte. Da muss ich noch mal mir einen schöneren Rucksack irgendwann gönnen. Ja, und den habe ich dann nachjustiert auf der Bank. Und ja dann ging es weiter dann Fußgängerzone und so weiter erkundet, waren auch jede Menge schöne Hindernisse, das war alles ganz prima, aber ich habe ja noch meinen Seerest, dann ist das sowieso nicht ganz so schwierig und dann ging es darum, der kleine Hunger meldete sich, wir haben bis dahin nur einen Kaffee getrunken und dann haben wir uns da was zu essen gesucht und ich esse gerne chinesisch und da gab es nun ein chinesisches Restaurant und deswegen sind wir da reingegangen haben wir erst auch im Überlegen, weil das Restaurant komplett leer war. Kein einziger Gast. Und dann werde ich ja mal misstrauisch. Dann denke ich mir immer, hm, die Leute, die hier wohnen, die hier leben, die kennen sich aus. Und vielleicht haben die das Restaurant schon ausprobiert. Und das hat mittlerweile einen Grund, warum die keine Gäste mehr haben. Ich hatte aber so ein Japs auf Chinesisch, deswegen sind wir trotzdem reingegangen. Und äh, das war seit Langem mal wieder... Ja, mit der beste Chinese, an den ich mich in den letzten vergangenen Jahren, also mindestens seit Corona, wenn ich noch länger, erinnern kann. Also das war wirklich klasse, gut, dass wir reingegangen sind. War echt ganz, ganz toll. Haben wir schon gesagt, das ist ja letzten Endes, eigentlich sind es nur 25 Minuten von hier entfernt von meinem Wohnort. Da kann man ja mal sagte eben mit dem Zug hinfahren, chinesisch essen und wieder zurückjuckeln. Ja, und als wir da rauskamen, darum geht es mir nämlich jetzt eigentlich, war es dunkel. Ich sage ja Herbst. Es wird relativ zeitig dunkel, es war jetzt komplett dunkel. Mein Sehrest brachte mir jetzt im Prinzip für meinen Weg vor mir, vor den Füßen, gar nichts mehr. Man kann jetzt nicht sagen, er bringt mir gar nichts mehr, denn natürlich gibt es noch erleuchtete Schaufenster, es gibt Laternen, also Licht sehe ich natürlich noch. Und das ist ja immer noch eine Riesenhilfe, allein einfach um die Richtung zu halten, um sich zu orientieren. Ich sehe zwar nicht mehr, wo die Fußgängerzone lang geht, wo links und wo rechts endet und so weiter. Es sei denn, da ist jetzt irgendwie ein Schaufenster gerade. Aber trotzdem ähm, hat man, finde ich, noch immer jede Menge Vorteile gegenüber jemanden, der einfach gar keinen Sehrest mehr hat, weil man sich orientieren kann. Man kann Richtungen wahrnehmen. Man kann sagen, okay, ich gehe jetzt hier geradeaus lang oder ich gehe hier nach links rum. Ähm, also das geht ja dann noch. Ansonsten bin ich hier dann alleine in der Fußgängerzone lang gegangen. Ich gehe dann natürlich auch entsprechend langsamer, damit nichts passieren kann und habe mich dann in einer Situation wiedergefunden, da muss irgendwie, das muss ein Bistro oder ein Café gewesen sein, die ganzen Tische und Stühle standen da draußen noch, waren angekettet, aber sie standen alle noch draußen und da bin ich zwischen diesen Stühlen und Tischen entlang gegangen und ich bin mir sicher, hätte ich das früher gemacht, hätte ich bei der Geschichte ich weiß nicht warum, aber es ist dann immer so, ein mulmiges Gefühl im Bauch gehabt. Einfach, weil ich in der Situation drin bin, bei der ich jetzt nicht weiß, wie geht es jetzt weiter? Was passiert hier jetzt gerade? Ich bin quasi sozusagen außer Kontrolle. Ich, ich kontrolliere die Situation in dem Moment nicht, sondern muss mir ja so einen Weg geschlängelt zwischen Stühlen und, und Tischen, was ich alles nicht sehen kann, äh, suchen und finden. Können sich Sehende sowieso nicht vorstellen, dass das Problem sein kann. Es ist ja auch kein Problem, aber es hat mir früher eben, wenn sowas war, hatte ich sofort irgendwie ein ganz komisches Gefühl im Bauch. Und äh, jetzt bin ich ja mit dem Langstock unterwegs und er tastete mir einfach den Weg zwischen den Stühlen und Tischen einfach entlang. War für mich ein wunderbarer Hindernisparcours. Und ich habe gemerkt, ich habe absolut innerliche, ideale Ruhe. Mich bringt einfach nichts mehr aus der Ruhe. Seit ich den Langstock habe, kann ich überall lang gehen. Es interessiert mich nicht mehr, was da für Hindernisse auf mich zukommen. Ich habe einfach das Gefühl, ich habe die Situation unter Kontrolle. Es können unten Stufen kommen, die merke ich schnell genug. Es sind Gegenstände, die merke ich auch schnell genug mit dem Langstock. Also Das ist so eine Absicherung, dass ich ein innerliches, richtig tolles Gefühl habe, dass mich das alles nicht mehr aus dem Konzept bringt, nicht mehr aus der Ruhe bringt. Allein das ist schon so genial, es ist wie gesagt dunkel, ich habe keinen Seerest mehr, ich konnte die Stühle und Tische nicht sehen. Aber ich konnte trotzdem dazwischen einfach entlang weitergehen. Dann bin ich weitergegangen und dann kam ich in eine Art U hinein, in ein bepflanztes U. Also ich denke mal, das wird auch irgendeine Terrasse gewesen sein, die um herum hoch bepflanzt war. Und da war ich sozusagen jetzt gefangen drinne. Und auch hier hätte ich früher gedacht... Wo bin ich denn jetzt hier hingeraten? Wo muss ich denn hin? Ähm, und ich hätte ein Gefühl der Anspannung oder sowas gehabt, bis ich aus dieser Situation wieder rausgekommen wäre. Und auch hier die Ruhe komplett in mir. Ich hätte im Stehen Nickerchen machen können, so ruhig war ich. Ähm, ich habe einfach mich weiter an den Kanten entlang getastet. Stück zurück musste ich dann natürlich dann wieder drumherum und konnte dann wieder weitergehen. Alles, es passiert alles, wie gesagt, im Dunkeln, man sieht nichts und weiß nicht, in welcher Situation, was ist hier jetzt gerade, in welcher Situation befinde ich mich. Das ist das Problem. An die Sehenden unter euch, stellt euch einfach vor, euch hat jemand die Augen zugebunden und ihr geht jetzt eine Fußgängerzone entlang. Da sind Menschen, da sind Hindernisse, da sind Bänke, da sind Brunnen, da sind Tische, da sind Stühle, da sind Blumenkübel. Ähm, da ist alles Mögliche und ihr geht jetzt quasi mit verbundenen Augen da durch. Stellt es euch bitte so vor, dann könnt ihr euch ungefähr das Gefühl vielleicht ein bisschen besser vorstellen. So und dann stellt euch vor, ihr geht da lang und ähm, es gibt jetzt etwas, in dem Fall der Langstock, der euch das Gefühl gibt, es macht euch nichts aus. Ihr könnt da einfach so durchgehen. Durch diese ganzen Hindernisse könnt ihr einfach euch durchbewegen, ohne dass ihr jetzt irgendwie Bedenken habt, mache ich hier jetzt was kaputt, schmeiße ich was um, stoße ich irgendwo vor, renne ich jetzt irgendwo rein, wo ich nicht wieder rauskomme und, und, und. Es ist ja wie ein Irrgarten letzten Endes. Und ähm, allein schon dieses bewusste Wahrnehmen, dass ich in mir drin eine absolute Ruhe bewahre und mich das überhaupt nicht aus dem Konzept wirft und ich mir einfach sage, ja, ich taste mich hier jetzt lang und da komme ich hier wieder raus. Das ist so ein tolles Gefühl, ich kann es euch gar nicht beschreiben. Ich bin dann um dieses U jedenfalls herum und dann war das nächste, interessante für mich, dann also man geht dann natürlich weiter, kommen auch weitere Hindernisse und so weiter, Dann war das nächste eine Querstraße, die ich als solche nicht wahrgenommen hätte. Das heißt, mit meinem Sehrest sah das so aus, als wenn einfach die Fußgängerzone an der Stelle nur weiterging. Also das heißt, da waren weiterhin noch so, wo ich sehen konnte, hier ist noch ein Fenster erleuchtet, da ist noch ein Fenster erleuchtet. Die, die Straßenlaternen gingen so weiter und so weiter und so fort. Ich habe dort nicht gesehen, dass da eine Straße irgendwie lang gehen würde. Ich habe es nur deswegen bemerkt, weil da Autos lang fuhren. Die fuhren einfach so, ohne großartig abzubremsen, sozusagen von links nach rechts und von rechts nach links über die Fußgängerzone. So fühlte es sich für mich an und sah es für mich aus. Und ich wollte jetzt wissen, hm. Das ist doch hier immer noch Fußgängerzone alles. Wie geht denn das? Wo, da muss ja eine Straße sein, also muss ich da auch die Kante fühlen können. Dann bin ich natürlich vorsichtig mit meinem Langstock immer weiter ein Stück vorgetastet, um diese Kante an der Straße zu finden. Und jetzt ist ein bisschen was Witziges passiert. Das Erste, es ist ein Bus, der ist gleich rechts ran und ich dachte, der denkt jetzt, ich will mit dem Bus mitfahren. Dann habe ich mich wieder umgedreht, bin also wieder ein Stück zurück in die Fußgängerzone, wo ich hergegangen, hergekommen bin. Und als er gesehen hat, der dreht sich um, der will gar nicht mit dem Bus fahren, ist der Busfahrer auch gleich wieder nach links rüber auf die Straße gezogen und weitergefahren. Hat also gar nicht die Türen geöffnet. Der ist wirklich rechts rangefahren, weil er dachte, ich suche ihn da vielleicht und will mit dem Bus fahren. Ist ganz nett, aber in dem Fall wollte ich wirklich nur wissen, wo diese Straße anfängt. Bus weg, ich dachte, okay, nächster Versuch, ich drehe mich wieder um, Roller mit meinem mit meiner Rollspitze, mit dem Langstock wieder bis ran an die Kante, jedenfalls hatte ich das vor, kam ein Auto, hält an neben mir, links neben mir und hupt auch noch, das heißt, der hat gesagt, der Mann will hier bestimmt über die Straße Na, ich lass ihn mal, der ist blind, ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein, ich will doch nur wissen, wo diese Scheißkante von dieser Straße ist ob ich die fühlen kann. Ich also wieder umgedreht, zurückgegangen, Auto wieder weitergefahren. Ich habe es noch einmal versucht, auch wieder ein Auto angehalten und habe gedacht, das hat keinen Zweck, das bringt nichts. Hier fahren ständig Autos jetzt lang und die halten einfach alle an. So wird das hier nie was, so kriege ich meine Kante ja nie. Ich habe es dann wirklich aufgegeben, bin in dieser Fußgängerzone habe einfach den Rückweg dann angetreten. Ich weiß leider bis heute hin nicht. Ist das eine Taste? fühlbare Straße, die durch die Fußgängerzone hindurch geht oder was ist das hier? Ich denke mal, ich werde bestimmt noch mal nach Neustadt am Rübenberg gekommen, dann kann ich es ja noch mal versuchen. <lacht> Vielleicht habe ich am Tage mehr Glück. Das hat jedenfalls keinen Zweck gehabt da. Ja und dann irgendwann ging es ja zurück zum Bahnhof dann. Also ich habe noch Seitenstraßen und so weiter noch herumprobiert, ausprobiert. Da ging das aber nicht großartig weiter und ich habe ein von Neustadt eigentlich noch im Kopf, dass da irgendwo ein riesengroßer See sein muss. Den haben wir immer gesucht, den habe ich aber nicht gefunden. Da muss ich nochmal irgendwie herausfinden, ob das Neustadt oder Wunstorf war. Aber ich meine, es war Neustadt und wo dieser blöde See ist, den würde ich nämlich gerne wiederfinden, weil man da ganz toll drumherum spazieren gehen konnte. Nun gut, jedenfalls zurück dann zum Bahnhof. Dann habe ich euch eben schon die Szene erzählt, wo ich an diese Treppe rangekommen bin im Dunkeln, diese gefährliche. So, und dann den Bahnhof dann erkundet, nochmal in Ruhe. Und auch hier, ähm, das war einfach miserabel ausgeschildert. Also auch sehend konnte man nicht richtig 100% herausfinden, welche Gleise welche Gleise sind. Wir mussten auf Gleis 1. Keine Ahnung, wo dieses Gleis war. Wir sind erst falsche Gleise hoch und auch oben man konnte nichts sehen also ich gehe mal davon aus wahrscheinlich konnte man das irgendwann sehen irgendwo sehen aber ja man kann ja nicht mehr sagen als siehst du das denn nicht irgendwo wo hier das wo die Gleisnummer steht wenn man dann Auskunft kriegt nee ist hier nicht steht hier nirgendwo ich habe mit der Seeing App überall herumgefuchtelt probiert ob ich irgendwo eine Zahl einfangen kann bei Gleis 3 hat er mir auch eine 3 gesagt ich nehme jedenfalls an dass das Gleisnummer 3 war aber die anderen Gleise hat er, hat er schon wieder nichts mehr gesagt da habe ich nichts auslesen können ähm, es gab eine Durchsage, dass auf Gleis 1 gleich eine S-Bahn anhalten würde und dadurch wussten wir, dass das da Gleis 1 sein musste und dann haben wir das Gleis gewechselt, sind also runter wieder rauf und auch hier, äh, der Bahnhof ist nochmal, auch unten einfach blöd, die, die äh, Treppen sind einfach schon mal blöd ich wollte ja wie gesagt die Treppe alleine gehen und das ist so ein Bahnhof, da gehen die Treppenstufen in den Bahnhof rein, also dort in den Mittelgang hinein. Das heißt, man hat links und rechts nicht gleich irgendwas zum Anfassen, sondern die gehen quasi ins, ins Leere, ins Freie, in den Gang so rein, links und rechts. Es geht erst so zwei, drei Stufen hoch, dann kommt so ein kleines Plateau und da bin ich dann drauf gewesen und bin einfach an die Seite. Ich wollte mich rechts am Geländer festhalten, ging aber nicht, dann war ich da, ging es da sozusagen wieder runter. Dann bin ich nochmal, dann ging wieder so zwei, drei Stufen hoch, wieder auf so ein Plateau und habe ich gedacht, jetzt muss es doch kommen, bin ich wieder. Und da war es wieder, die Wand ist einfach so rund geformt da und ähm, es gab einfach nichts zum Greifen, zum Anfassen dort. Ähm, da habe ich schon wieder gesagt, wie kann man denn sowas bauen, das ist doch furchtbar. Dann bin ich jedenfalls wieder ein Stückchen hoch und irgendwann ging es dann natürlich los, dann rechts auch ein Geländer kam, aber erst mal läuft man im Freien so herum mit seinem Langstock, bis man dann endlich irgendwann was zum Greifen gefunden hat. Ich wollte ja allein schon das Geländer deswegen immer haben, weil ich wissen wollte, was haben die eingraviert. Ich habe nämlich gemerkt, das ist nicht überall gleich. Bei manchen, die haben dann Schwarzschrift mit eingraviert. Das ist das, was ich ertasten kann. Und auch nur dann, wenn da nicht ein halber Roman steht. Bei manchen habe ich das Gefühl, als wenn die da, keine Ahnung, einen Schopenhauer noch mit eingraviert haben oder weiß der Geier was. Und manche Bahnhöfe haben auch wirklich nur Breitschrift, also nur Punktschrift da eingraviert. Die nützt mir im Moment jedenfalls auch noch nichts. Da muss ich mich nochmal mit intensiver beschäftigen. Jetzt habe ich ja wenigstens endlich einen Grund, mich mit der Punktschrift nochmal zu beschäftigen. Ich habe die schon mal gelernt, fast das ganze Alphabet durch, habe das dann auch wirklich zielsicher hinbekommen, aber habe ich nie mehr gebraucht dann danach. Zwei, drei Wochen später habe ich schon wieder gemerkt, war alles wieder weg. Also es bringt nichts, man muss... Das, was man lernt, muss man benutzen können, sonst hat es keinen Zweck, sonst ist es dann auch sehr schnell wieder futsch. Genau, ja, ähm, also im Gleis 1 jedenfalls gefunden, konnten dann auch von Neustadt wieder zurückgekommen. Das ist erstmal so das, was ich euch erzählen wollte. Da sind noch weitere Dinge, ich weiß jetzt aber nicht ganz genau, was ich euch davon noch großartig erzählen kann. Nur mal einfach so ein paar Eindrücke, was ich hier eigentlich tue, was ich mache, wie ich versuche, mich selbst ein bisschen fit zu bekommen. Ich sage, ich habe im Moment das Gefühl, als wenn ich ganz, ganz viel lernen kann, ganz viel trainieren kann, ganz viel mich absichern kann. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt alles so mal ein bisschen durchprobiert, dann will ich ja im nächsten Jahr, wie gesagt, mir jetzt Mobilitätstraining dazu bringen. Und äh, dann hoffe ich einfach, dass ich den Rest dann auch noch lerne und dann ich mich wirklich einigermaßen fit fühle. Ja, und dann wollen wir mal schauen, wie weit ich komme. Das ist so meine Planung jedenfalls. Und ähm, ich kann nur sagen, im Moment, es macht einen heiden Spaß. Wir sind jetzt sozusagen Richtung Mitte Oktober. Ähm, ich nehme dies hier an einem Montag auf, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und am Sonntag bin ich schon wieder unterwegs. Da geht es mit dem Kumpel noch Ostfriesland nach Norddeich und da haben wir auch ähm, Hotel gebucht und ähm, wollen wir Norddeich unsicher machen. Ich habe schon gedacht, nächsten Tag vielleicht mit der Fähre mal eben drüber nach Norderney, dann da nachmittags abends wieder zurück und äh, noch einen Tag später wollen wir da noch frühere Arbeitskollegen, die wohnen in Aurich, besuchen, müssen wir auch alles irgendwie gucken, wie wir das mit dem Zug machen. Ähm, also ihr merkt, ich bin im Moment wirklich Hyperaktiv möchte ich schon fast sagen. Also, man möchte schon fast meinen, absolut ruhelos. Ich kann mir noch nicht mal vorstellen, dass diese Woche, dass ich nur am Wochenende rauskomme. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann in der Woche werde ich bestimmt auch noch irgendwelche Gelegenheiten wahrnehmen, um auch noch mal irgendwie rauszukommen. Hängt ein bisschen mit dem Wetter zusammen. Im Moment haben wir gerade, dass es den ganzen Tag geregnet hat. Dann habe ich natürlich auch nicht so viel Lust. Das ist aber auch der Grund, warum ich das jetzt alles so schön genutzt habe. Ich habe einfach gedacht, im September, wir haben jetzt nochmal Sommer, jetzt nutzt das auch aus. Und ähm, Oktober, jetzt die, die erste Zeit, waren ja auch noch zumindest trockene Tage. Und ich habe wirklich gedacht, ähm, der Winter kommt, Cord. Und dann sitzt du zu Hause, weil du dich wahrscheinlich dann nicht so viel raustrauen wirst. Deswegen nutzt jetzt einfach die Zeit. Du hast einen Langstock, dir macht das einen Riesenspaß. Du hast eine innere Unruhe, du möchtest raus, du möchtest aktiv sein, du möchtest alles lernen und erfahren und ähm, deswegen nutze ich das im Moment massivst aus. Und das hat natürlich den Nachteil, dass ihr ein bisschen sehr, sehr arg warten müsst auf mich und das, was ich für euch normalerweise erarbeite. Es ist ganz klar, die Arbeit bleibt natürlich im Moment ein bisschen mehr liegen. Ich komme zwischendurch immer voran, aber natürlich sehr langsam. Aber ähm, ich finde, also da muss ich wirklich mal an mich ein bisschen denke, ich finde, ich habe es mir aber auch verdient. Ich habe jetzt 20 Jahre lang, über 20 Jahre lang immer nur für andere Menschen extremst intensiv gearbeitet, mein ganzes Leben eigentlich damit zugebracht, die letzten 20 Jahre für andere Menschen tätig zu sein. Und ähm, ich finde, da darf ich jetzt auch einfach mal einen Sommer für mich schnappen und ähm, mich erstmal wieder mobil machen. es hat ja auch einen Sinn, vielleicht komme ich euch ja nächstes Jahr dadurch besuchen. Gut, damit haben wir alles soweit erstmal wieder abgeklappert, was ich euch erzählen wollte. Spannend für mich ist die Geschichte mit dem Leitsystem, mit den Blindenleitsystemen in öffentlichen Einrichtungen und Bahnhöfen. Ich sage ja, ich möchte mich zusammen mit noch jemandem fit machen, was das angeht. Und sobald wir das Gefühl haben, wir haben es begriffen, wir haben es 100 Prozent verstanden und zwar nicht nur in der Theorie, sondern wir können das auch in der Praxis nachvollziehen und erklären und anderen Menschen zeigen, dann haben wir vor, das auch zu tun. Das werden keine Seminare sein, die dann irgendwie großartig Geld kosten oder sowas, sondern wir treffen uns dann einfach direkt am Bahnhof und dann nehmen wir uns einfach mal einen halben Tag vor, üben die Leitsysteme, üben gezielt irgendwo hinzugehen, so dass auch ihr, wenn ihr euch auf einem Bahnhof allein ein bisschen unsicher fühlt, dass man das einfach mal richtig einstudiert und eintrainiert. Ich glaube, das kann man hinkriegen, aber das muss man vor Ort wirklich richtig trainieren. Und ich weiß nicht, ob ähm, so ein Mobi-Training, ob man das so intensiv da macht, da hat man ja vieles andere und man muss immer mit den Stunden, die man dann zur Verfügung hat, ja auch ein bisschen haushalten. Vielleicht hat man dann nicht so die Möglichkeit, dass man sich einfach mal einen halben Tag Zeit nimmt und Bahnhöfe ausprobiert und abklappert, das können wir dann aber gemeinsam eben tun. Dafür brauchen wir vielleicht nicht unbedingt einen Mobi-Trainer, sondern das kriegen wir dann vielleicht auch noch hin. Okay, das war es erstmal von meiner Seite aus wieder. Und ähm, ja, ich kann euch nur sagen, es ist alles sehr aufregend und spannend für mich. Und ähm, ich bin gespannt auch noch, was da noch so alles auf mich zukommt und wie es dann weitergeht. Wenn ihr mögt, könnt ihr von eurem Leben, von euren Situationen, von eurer Erblindung gerne auch erzählen. Dann nehmen wir das in eine U-Episode rein oder wenn ihr ganz viel zu erzählen habt, packe ich gerne auch als einzelne Episode rein, wie ihr eure Mobilität ähm, hereinbekommen habt, also was ihr dafür getan habt. War das jetzt nur vom Mobi-Trainer? Wenn ja, könnt ihr gerne erzählen, wie das so war. Können dann andere abgleichen. Und ich sage, wir haben hier im irgendwas ja auch sehende Zuhörer und die können dann eben auch ja sich vielleicht besser einfach mal vorstellen, was so ein Mobilitätstraining eigentlich ist, wie das genau funktioniert, was man da so lernt, wie das vonstatten geht und so weiter und so fort. Und ähm, gleichfalls könnt ihr eben auch von mir hören, wie ich mich an diese Sache herannähere. Ich mache es andersherum, ich weiß das, das ist aber bei mir nicht ganz untypisch, dass ich erst immer am liebsten ähm, in meiner Geschwindigkeit das tue, was ich mir zutraue und was ich gern machen möchte, damit habe ich erstmal immer genug zu tun, finde ich jedenfalls. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, so, jetzt habe ich für mich erstmal alles so weit, wie ich kommen kann, ist alles erstmal drin und habe ein gutes Gefühl dabei, dann suche ich mir ganz gerne auch noch Hilfe, die mir dann auch noch zeigen kann, was mir fehlt. Wo, wo ich einfach noch ein paar Tipps und Tricks ergattern kann. Ich muss allerdings auch sagen, ich bekomme ganz viel von anderen sehbehinderten, blinden Menschen mitgeteilt, was die beim Mobi-Training auch so gelernt haben, worauf man noch so achten kann vom Hören her, von Richtungswahrnehmungen und, 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 und was da alles dazu gehört. Ich sage ja auch das mit dem Langstock, wie ich zum Beispiel Treppen gehen muss und so weiter, das habe ich mir alles abgekupfert bei anderen Blinden. Und ähm, für mich fühlt sich das gut an ähm, und ich habe genug damit zu tun, das in meiner Geschwindigkeit zu machen und eine Routine zu entwickeln, mich damit wohlzufühlen. Das ist für mich wirklich die Herangehensweise, so wie ich es am liebsten mag, und ich kann mich noch erinnern, jemand hat mal gesagt, kann sich nicht vorstellen, dass man ohne Mobitraining von in einem Bahnhof einmal so durchgehen kann und sich da zurechtfinden. Ich muss sagen, doch, das kann ich. Ich kann in Hannover alleine vom Bahnhof her einmal so durchgehen. Das kann ich auch auf anderen Bahnhöfen hinbekommen. Ich brauche da kein Mobilitätstraining dafür, um einen Bahnhof entlang zu gehen. Aber ich, es ist klar, es macht jeder anders. Und ähm, ich bin mir auch sicher, wenn ich Mobilitätstrainer habe, der wird mir auch einiges noch beibringen können, was ich bis dahin noch gar nicht richtig begriffen, verinnerlicht habe, festgestellt habe, wie auch immer. Das wird mir noch was bringen, ganz klar, keine Frage. Aber ich möchte gerne erstmal so weit sein, dass er mich nicht ganz am Anfang mitnehmen muss, mir wirklich jeden Mist zeigen muss, sondern ich eben schon so weit bin, dass ich mich eigentlich alleine fortbewegen kann und jetzt können wir ans Eingemachte dann gehen. So möchte ich das eigentlich machen. Kann sein, dass ich dann irgendwas falsch eintrainiert habe, das muss er dann wieder rausbekommen. Aber wenn es sich für mich richtig anfühlt, wüsste ich auch nicht genau, warum er das mir abtrainieren sollte. Ach ja, da kann ich vielleicht auch noch was sagen. Was ich bisher so nicht gut hinbekommen hatte, war dieses Pendeln. Das heißt... Ja, Sehnen muss ich das vielleicht erklären. Es ist so, wenn man den, Fuß, den linken Fuß vorsetzt, dann muss der Langstock nach rechts rüberschwenken. Und wenn man den rechten Fuß vorsetzt, muss der Langstock in dem Moment wieder nach links rüberschwenken. Also immer der Fuß, der nach vorne geht, da muss der Langstock weichen, wenn man so will. Und das habe ich nicht vernünftig im Takt hinbekommen. Ich habe das versucht einzutrainieren. Und das hat immer einen Moment funktioniert und dann war es auch mal wieder durcheinander. Und ähm, ich habe nicht so richtig gewusst, wie kriege ich das dann mal hin, wenn ihr das Problem auch habt. Kleiner Tipp, so habe ich es hingekriegt. Ich habe mich auf den linken Fuß konzentriert und habe einfach gesagt, wenn ich den linken Fuß nehme, wenn ich den bewege, dann ist das so, als möchte ich meinen meine Rollspitze, also meinen Langstock wegtreten. Und das funktioniert witzigerweise. Wenn ich mich auf rechts konzentriere, das hat nicht gut funktioniert, aber mit meinem linken Fuß das ging. Also das heißt, ich achte jetzt bloß noch drauf, linker Fuß geht nach vorne. Und der will jetzt meinen Langstock wegkicken. Also so gehe ich an die Sache ran. Dann bleibe ich im Takt. Das funktioniert wunderbar. Genau. Tja. Und damit sind wir am Ende angelangt. Das sind die neuesten Neuigkeiten so ein bisschen. Ich denke mal, wenn ich in Ostfriesland jetzt war, das Wochenende. Naja, Wochenende. Ich bleibe da ein paar Tage. Ähm, dann werde ich euch bestimmt auch was erzählen können. Sofern ich dort nicht so verunfalle, dass ich gar nicht mehr wiederkomme. Kann ja alles passieren. Ich hoffe aber mal, dass ich es überleben werde und ich euch dann wieder ein paar Sachen einfach erzählen und erklären kann. Vielleicht mache ich auch hier und da mal ein paar Aufnahmen. Kann ich vielleicht auch mit Thomas mal ein paar Aufnahmen machen. Ist eigentlich ein ganz witziger Kerl. Ähm, tja, schauen wir mal, was ich so zusammengekratzt bekomme. Ich muss ja jetzt keine extra mikrofon und so weiter mehr mitnehmen. Die Recorder haku Pro App tut eigentlich ganz gute Dienste für sowas. Das reicht völlig aus, um mal eben zwischendurch ein paar Aufnahmen zu machen. Das gefällt mir alles schon ganz gut und das iPhone habe ich sowieso logischerweise mal mit. Das heißt, ich kann überall, wo ich gehe und stehe, mal eben eine Stereo-Aufnahme machen. Das ist natürlich bei weitem nicht so eine tolle Stereoaufnahme, als hätte ich jetzt äh, OKMs oder sowas in den Ohren. Also Originalkopfmikrofone. Ähm, aber es ist so für den Notbehelf, finde ich jedenfalls gut, um mal eben eine Szene ähm, aufzuzeichnen und euch die dann hier zu präsentieren. So. Und damit sind wir, glaube ich, erstmal jetzt wieder angelangt am Ende einer irgendwasser-Episode, in der ich euch mal wieder ein bisschen mitnehme auf meinem Miesmuschelweg und ihr merkt, ich habe mich da ganz ordentlich hineinverbissen in die Geschichte. Das ist aber für mich auch nicht ganz untypisch, wenn ich irgendwie erstmal was gewittert habe und dann baue ich da einen irrsinnigen Ehrgeiz auf und dann ähm, geht es richtig rund zur Sache. Das ist bei ganz vielen Dingen schon gewesen. Wenn ich irgendwas hatte, wo ich mich drin fit machen wollte, dann habe ich mich da so hinein verbissen, bis ich das auch hinbekommen habe. Und das habe ich mir schon gedacht, das wird mir beim Mobilität Training, für mich ganz persönlich wird das ähnlich sein. Und so ist es dann jetzt auch gekommen. Ich nutze das jetzt noch so lange aus, bis der Winter kommt. Ich denke mal, da muss ich Pause machen. Vermute ich einfach mal. Wissen tue ich es nicht. Ich habe auch noch paar andere Dinge einfach so die mir im Kopf rumschwirren, was ich gerne machen würde da sind also noch tatsächlich sogar in diesem Jahr noch mehrere reisen auch ferne reisen ähm, ich weiß nicht ob ich mir die dann schon zutraue das wäre dann wirklich dass ich ganz alleine reisen würde aber ich habe es zumindest im Kopf drinne und will es da auch nicht ganz raus haben ich schaue mal wo mich die Reisen so hinbringen erstmal ist jetzt aus Friesland angesagt mit dem Kumpel und ähm, wenn ich dann wiederkomme will ich vielleicht mal in meine alte Heimat wieder hin und ähm, dann, ja, das Nächste, ich schau mal einfach. Okay, das war es erstmal von meiner Seite. Und wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Dann geht es sicherlich um ein anderes Thema. Und ich wünsche euch erstmal, ja, eine schöne Herbsteszeit. Und genießt die vielleicht schon etwas dunklere Zeit, die etwas kühlere Zeit. Ich habe gestern, ja, gestern war das, gestern war ich... Ähm, da draußen bei einer Freundin und ähm, da roch das richtig schön schon nach. Haben wohl alle ihre Holzöfen schon angeschmissen und es war kalt abends. War so eine richtige Herbstluft, war so eine nasskalte Luft, wie sie im Oktober eigentlich auch hineingehört. Und es roch überall so nach verbranntem Holz. Also ich fand das eigentlich schon wieder schön, muss ich sagen. Da habe ich so gedacht, ja, das ist eigentlich der Herbst. Das ist so das Schöne am Herbst eigentlich. Ich mag den Herbst sonst nicht so gerne natürlich wie den Sommer. Aber wenn schon Herbst, dann bitte auch so, wie er sich gehört. Laub unten überall, es raschelt, wenn man irgendwo lang geht. Obwohl das für Langstock natürlich nicht so viel Spaß macht, nicht so schön ist. Aber trotzdem, so gehört eigentlich Herbst. Es riecht nach Holz, nach Heizen. Es ähm, ist eine nasskalte Luft, vielleicht sogar hier und da ein bisschen Bodennebel oder so. Ich finde, das ist so Herbst und ähm, dem kann ich auch tatsächlich was abgewinnen. Und eine solche Zeit wünsche ich euch, dass ihr die auch genießen könnt. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwas. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.